0: Das ist natürlich absolut un unmöglich, weil egal, in welcher Alternativwelt ich aufwachse, wird es im Idealfall andere Menschen geben. Sonst sitze ich da wie so ein, wie so ein keine Ahnung, Gollum in der Ecke und und habe gar
1: nichts außer meine Höhle und sonst niemand. Das sind Fragen, da erinnere ich mich, die habe ich äh, mir in eurem Alter auch gestellt. Aber äh, irgendwie ist das jetzt, also der Bereich ist ziemlich weit weg und vielleicht habe ich es auch so oft gemacht, dass ich auf Leute zugegangen bin, um meine Angst vor denen zu überwinden, dass ich es mittlerweile liebe.
2: Nennt mich doch nicht Stimme einer Generation und auch nicht Wichtigste oder wie auch immer Feministin des Landes, sondern einfach, ich bin erstmal ein Girl und dann kann ich euch ja auf der Ebene enttäuschen oder nicht enttäuschen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Atze Schröder, bonjour und herzlich willkommen. Vier Jahre betreutes fühlen. Ich, ich mache mal hier kurz. Ich klappe mal zwei. Ich habe keinen echten Sekt. Und ich habe auch keinen so. Sektgläser. Sehe ich gerade? Ich habe Weißweingläser. Die haue ich aber an, aneinander für den Klang. Ist das schön?
1: Für mich ganz besonders, weil ich bin gerade in Tirol und es klingt so ein bisschen nach Kuhweide. Ja. Ähm, <lacht> und dann macht's ja noch besser, oder? Fast noch besser. Du machst ausnahmsweise Urlaub, wie ich weiß. Und äh, ich freue mich sehr,
0: sehr, sehr, dich zu hören. Ich freue mich äh, fast noch mehr, dass wir hier ey, nach ge geisteskranken fucking vier Jahren immer noch zusammensitzen. Das ist doch einfach nur
1: heftig. Ja, vor allen Dingen, dass wir uns darauf freuen, äh, <lacht> Das ist nicht so eine Pflichtveranstaltung <lacht> geworden ist. Ich, äh, ich hoffe, du musst mich auch loben, weil
0: äh, ihr Ali, alle Liebe da draußen, wir haben ein neues Cover. Und wir sind uns Stimmt. hoffentlich einig, das alte Cover hatte schon Aspekte, die waren, also mir hat mal einer geschrieben, es sieht irgendwie aus wie so ein geisteskranker 80er Jahre, 90er Jahre Zauberer, der Atze Schröder da übergriffig in seinem Schoß liegen hat. Da ist was dran. <lacht> es hätte auch Werbung für eine Hypnose-Show sein können, ne? es, es hätte Werbung für so vieles sein können. Also sind wir losgezogen, haben ein Foto gemacht. Und ähm, in diesem Cover spiegelt sich viel wieder, weil wir haben dieses Foto jetzt, glaube ich, rund ein Jahr da liegen gehabt und es war nicht natürlich nicht nur ein Foto, weil ähm, ich bin ja so ein bisschen ähm, perfektionistisch an manchen Stellen, im, im negativsten Sinne. Sehr auch ganz euphemistisch ausgedrückt, ja. Und habe dann mit dir zusammen, haben wir ja lange überlegt, welches Foto wird denn jetzt und dann habe ich ähm, da viele kleine Scribbles gemacht, wie das sein könnte und habe dann jetzt aber endlich, schlussendlich nach diesem einen Jahr gedacht, nee komm, das Foto ist gut genug und ich habe in Photoshop das Cover zusammengestaltet, gebastelt, noch hier und da ein bisschen, bei mir hing so ein T-Shirt noch raus, das habe ich weggemacht. Bei dir muss man ja überhaupt nichts Photoshoppen. Und jetzt ist es da. Und ich weiß, Stimmt. weil ich selber von mir kenne, als die Startmelodie von den drei Fragezeichen geändert wurde, aus den ersten, ich sag mal, 20, 30 Folgen, das fand ich schon furchtbar. Und als sie dann später nochmal geändert wurde auf die heutige, das fand ich grausam. Und jetzt hoffe ich sehr, ja, man hat sich dass, gewöhnt. dass die Menschen, man hat sich daran gewöhnt, mit unserem Cover ein bisschen anders geht und man sich mit uns freut, dass wir jetzt ein Foto haben, wo wir uns beide, glaube ich, deutlich wohler mitfühlen.
1: So, Ja, mir kommt gerade so eine ältere Studie in den Sinn, die die Plattenfirmen mal angestrengt haben, welchen Einfluss das Cover, Plattencover, auf die Verkäufe hat und das ging nahe Null, ab da durften die Bands ihre Plattencover immer selber gestalten und ihre ganze Kunst da ausleben und ich vermute mal, bei uns ist es auch so ein bisschen so, das soll deine Arbeit nicht schmälern, ist auch schön, dass du es gemacht hast. <lacht> Dass der Chef hier nochmal selber anfasst. Ja. <lacht> Wunderbar. <lacht> Kennen wir aus vielen Handwerksbetrieben. Aber ich habe das stundenlang gemacht. In, in einem Satz wischst du das hier weg, ist alles egal. Nein, nein, also. nein, nein. Aber ähm, ich weiß ja auch, in welch, du kamst wieder aus dem Urlaub und wolltest was tun. Nein, das habe ich noch
0: vor meinem Urlaub gemacht, weil ich wusste ja, heute, Montag, 4. September, wo wir aufnehmen, ist viel los und es wird viel los sein und heute, beziehungsweise morgen wollen wir dann zum Vierjährigen das neue Cover haben, deswegen habe ich das sogar noch in der Welle, die immer so vor mir herschiebt, wenn Urlaub ansteht, wo ich alles noch fertig kriegen muss, selbst da habe ich das noch gemacht. Okay. Und wirklich, ich habe ja, ich ich hab das Ganze mitgeschnitten, ich äh, schicke dir das nach, ich lade das mal hoch, ähm, ja. wie der Prozess davon war, damit du auch die Details siehst, auf die ich da geachtet habe. Ja, es ist jetzt jedenfalls fertig. Es und ist ist es, es sehr, ist sehr,
1: es ist sehr gut geworden. Mir gefällt es sehr also, gut. Danke. Und
0: es wird unsere Verkäufe nicht verändern. Wir sind ja auch keine Plattenfirma oder so.
1: Besser hätte es der Profi auch nicht hingekriegt. Und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist also in Tirol, äh, hast du gesagt, ne? Im Urlaub? <lacht> ja, 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 ja. Ich zitter schon wieder wie Espenlaub, weil gleich geht's die Berge hoch. Und es ah. ist auch in der praktisch, äh, also an der praktischen Seite sind sie ja dann doch immer noch steiler, als man das sich so erträumt. Also, ich werde auch gleich wieder ein T-Shirt durchschwitzen, aber das kennst du ja. Der Berg. Ich kenne das. Ich, ich musste viel, ähm, durfte viel Rennrad fahren jetzt in zwei Wochen. Sagen Sag mal, ihr, ganz, wart, oh, ihr wart oh. mit vier Männern unterwegs, ne, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Bei ja, Instagram. ja und, und dann habt fünf. ihr in Zelten geschlafen? Ähm, nee, es gab zwei Bullis. Ja. Also wirklich Luxus ausgebaut. Äh, Luxus,
0: aber selbst ausgebaute, schicke, schöne Bullis. Darin durften nur zwei schlafen. Ähm, Fabian und ich wurden aussortiert in zwei Zelte. <lacht> ja. Und ähm, in dem Bulli ist natürlich Lattenrost ne? und geile Matratze. Und ich lag dann an meinem Zelt. Aber ich muss sagen, ich lag, lag wirklich gerne drin. Ähm, ich wusste ja auch, was mich erwartet. Ich zelte immer mal wieder. Und ich finde das eigentlich total geil. Weil du liegst nachts, in oder anders gesagt, das gesamte Campingerlebnis besteht ja daraus, dass du eigentlich den ganzen Tag draußen bist. Also hast die ganze Zeit Natur. Und äh, überhaupt da in Südfrankreich, das ist halt so ein ganz kleiner, familiärer Campingplatz und du wirst schon von der von der Besitzerin, von der Chefin da begrüßt und die kennst du, ich bin da seit, seit um die 30 Jahre, fahre ich da hin
1: ja. ähm,
0: und das einfach alles so so schnuckelig und schön und dann gibt es da diesen Fluss und dieses eiskalte Wasser und jeden Morgen bin ich da hingegangen und dann bin ich da, äh, wenn jetzt keine Leute da waren und dann, meistens ist da keiner, weil da eh ganz wenige sind, bin ich komplett nackt in dieses, wie in so eine kalte Flasche Gerolstein, habe ich mich gefühlt, bah. bin ich da reingesprungen und dann wieder hoch und dann gab es Croissant und ach es gab, es war einfach, war wunderschön und ich habe nochmal übrigens eine Feststellung gemacht, um äh, die Spikeball-Community nochmal äh, hier gegen mich aufzubringen. Spikeball, meine Meinung, kennst du, Bitte spielt doch Bull. Bull ist so viel weiser, so viel schöner. Es hat alles, was du bei Spikeball hast. Du hast auch das Gefühl, dass du sportlich aktiv geworden wärst, obwohl du überhaupt nicht sportlich aktiv geworden wärst. Du kannst viel rumstehen, da rumgucken. Es geht auch um, im Prinzip um den Ball. Aber Bull hat so dieses, Bull hat so eine Ruhe, Bull hat so was Traditionelles, Bull hat so ein, das ist, das war so schön. Und wenn diese, wenn du es dann schaffst, und ich bin natürlich absolut schlechter drin, aber wenn du es schaffst, dass diese beiden Metallkugeln aufeinandertreffen, das ist sowas Geiles. Also, cool ist für mich, ähm, muss wieder nach vorne. Weg mit diesen ganzen neuen Spikeball, Plastikkram, äh, Trampolin, wo du einen Ball aufsch. Alt, drei alte Metallkugeln
1: reichen. Ey, du sprichst mir aus der Seele. Aber dann heißt es danach, heißt es dann irgendwo in so einem kleinen Café äh, den Pastis trinken, so kurz vor Mittag. Genau. Ja. Aber äh, in meiner Vorstellung kommt da nirgends ein Zelt. Also, das, ne? Da kommt ein, äh,
0: ein schönes ja.
1: kleines Hotel und ein, von mir aus ja. auch ein kleines Zimmer, in dem wir nur wirklich Liebende Platz haben. Aber ja, hatten wir doch schon mal, ne? Camping ist die eigene Verwahrlosung als Erholung zu empfinden. Und äh, wenn du jetzt schon auf Bowl wieder umschaltest, <lacht> dann solltest du vielleicht beim nächsten Mal irgendwie da die französische Hotellerie unterstützen. Ich glaub, nein, aber, nein, nein, nein. Ich, ja.
0: ich glaube, wenn dein Leben überfrachtet ist und wenn du eh, wir sitzen noch alle da, wir haben ja hier mal über Marikondo gesprochen in irgendeiner Folge und dieses ja, ja. Ausmisten und weg. Im Zelt hast du ja nichts. Und, und, und ich lag dann da und ich hatte auch sehr romantische Momente, ich hatte auch sehr bizarre Momente, ich war, lag ja <lacht> alleine im Zelt. Und ähm, ich war an, einem, an einem Abend, kennst du das, wenn so hinten in deinem T-Shirt so dieses äh, dieses Ticket, dieses dieses Etikett so ein bisschen kratzt. Und dann habe ich mich so hin und her bewegt und dachte, wow, das, jetzt, oh, das fühlt sich auch komisch an. Dann dachte ich, jetzt bildest du dir jetzt ein, jetzt bleib mal ganz ruhig da liegen. Und irgendwann bin ich so richtig panisch in meinem Zelt aufgesprungen. Also man kann ja eigentlich nur drin hocken. Dann die hab Nagelschere. Das Körper gerissen, hab hinten mir auf den Rücken geschlagen und habe einen riesenhaften Käfer in der Hand gehabt. Und der hat einfach sehr lange unter meinem T-Shirt da mit mir gelebt scheinbar und, und sich bewegt. <lacht> und ich dachte die ganze Zeit, du bildest dir das ein. Ähm, und das war, das war Zelt, das war Zelt Experience, Zelt Romantik war, als ich dann da lag, abends. Und in den Bergen, da gibt es natürlich vereinzelt Regentropfen und dann lag ich da und dachte, als es so tröpfelte, boah, das ist so schön, du liegst jetzt hier in deinem Zelt und du erlebst so richtig so einen Bergregen, hautnah mal mit und bist so richtig bist so richtig in der Natur und angekommen und ich genoss das und dachte dann, jetzt regnet es noch mehr, aber es war relativ schnell vorbei, waren nur so ein paar Tropfen, am nächsten Morgen wache ich auf, komme aus meinem Zelt raus, denke, was stinkt hier so hat mir so einer von diesen verdammten Campingplatzhunden komplett an die Tür gepisst. Und ich, <lacht> ich lag da und genoss das als Bergring, aber in Wirklichkeit war es Hundepisse. Das war Zelten. Absolut, sehr, sehr
1: schön. Absolut traumhaft. Ich werde hier gleich mal gucken, wo ich in diesem herrlichen Hotelzimmer ein Zelt aufbauen kann drin ja. natürlich. Aber, äh, aber wo wir gerade bei Eigenarten sind und ihr wart ja mit dem Fahrrad unterwegs, habt euch die Berge hochgequält, seid runtergefahren, wieder hochgequält, runtergefahren, wunderbar, kann ich gut folgen. Hier, wo ich gerade bin in Tirol, gibt es Downhill. Das heißt, man nimmt sein Fahrrad, lässt sich mit dem äh, Sessellift oder was auch immer da den Berg hochkutschieren und fährt dann runter. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal was entdecke, was unter E-Bike kommt. Also das ist jetzt wirklich, und das Ganze noch als Sport abzufeiern, ist doch wohl der, die ja. Krönung, oder? Ja, also wenn man also da jetzt nur hochfährt bisschen? und dann mit dem Lift runter, okay, aber die Richtung, und gestern habe ich auch schlecht. schon direkt den ersten okay, gesehen, der sich voll auf die Fresse gelegt hat und den gar nicht mehr weiterfahren konnte. Also wie gesagt, ja, ich muss schuldig bekennen, dass ich das einmal gemacht habe. Nicht mit dem Lift, das
0: wäre mir jetzt auch eine Nummer zu. Aber wir haben in, in, im Urlaub in, in äh, Südamerika das mal mit so einem Jeep. Da wurden wir da wirklich hoch ins Gebirge gefahren und durften dann mit so einem Guide runter. Das war, das war geil. Das war leider geil, Atze. Tut mir leid. Wahrscheinlich okay. geht es den Spikeball-Spielern ähnlich. Die hören uns hier hate und denken, nein, <lacht> es ist total geil. Es ist eigentlich total,
1: es macht so einen Spaß. Das kleine Bällchen auf dieses Trampolin. ja. Okay, jeder nach seiner Fasson. Aber darum geht es ja heute auch gar nicht. Wir haben Jubiläum, wir freuen uns aneinander und hatten uns einen Gast gewünscht für unsere Sendung, eine Gästin. Und die hat auch sofort zugesagt. Ist das nicht wunderbar?
0: Das war wirklich, das ist fantastisch. Und deswegen freuen wir uns unglaublich, dass wir heute hier zusammen die nicht echten Sektgläser aneinanderhauen können. Und, ähm Entschuldigung, muss man so viel Pass mal überhaupt vorstellen? Nee. Autorin, Moderatorin
1: hat ja. vor ungefähr vier Jahren mit ihrem Buch Alte Weiße Männer für echt Furore gesorgt. Hat gerade ein neues Buch geschrieben, das heißt Pick Me Girls. Und sie hat von vornherein gesagt, sie kommt nicht zu uns, um Werbung für das Buch zu machen, sondern um sich einfach nett mit uns zu unterhalten. Und da ist sie uns natürlich noch mehr willkommen. Ja, freut euch mit uns auf die großartige Sophie Passmann.
0: So, was machen wir? Wir feiern. <lacht> Sophie Passmann, herzlich willkommen. Schön, dass du da
1: bist.
2: Danke für die Einladung. Alles Gute euch zum vierten Geburtstag. Ich wir habe nichts mitgebracht. Ich hoffe, ja. das ist okay.
1: Ja, dich hast du ja mitgebracht. Du warst ja unser Wunsch. Wir haben beide überlegt, ich laden wir ein zum Jubiläum und beide haben gleichzeitig deinen Namen genannt. Äh, auch bedenklich, oder?
2: Passiert mir nicht so oft in der Medienbranche, dass wenn Leute brainstormen, wie man mal einladen könnte, dass mein Name fällt. Aber ich, umso mehr freue ich mich, wenn ich endlich mal aus dem Haus darf.
1: Jetzt weiß ich ja seit äh, der Talkshow von letzter Woche, dass du äh, auch am Glas was kannst.
2: <lacht> ah ja, stimmt. Genau, du warst ja zu Gast bei, äh, bei Tommy und mir, bei unserer neuen Talkshow. Und hab Ich, ich habe da viel getrunken. Ne? Ich trinke da immer aus Aufregung viel.
1: Ey, ich hätte trinken sollen. Ich hab, Ohne Scheiße, ich habe die Nacht drauf äh, glaube ich, nur vier Stunden geschlafen, weil du mich so verunsichert hast.
2: <lacht> ich, hab, hab ich dich verunsichert? Ja,
1: ja, du Warum? Hast, eben
2: im Vorgespräch,
1: war richtig,
0: er war doch richtig hippelig. Das kannst du dir kaum vorstellen.
1: Ja.
2: Moment, was habe ich denn gesagt?
1: Nein, also so im besten Sinne äh, war ich verunsichert, weil ich glaube, du stellst einfach andere Fragen, als äh, man es so gewohnt ist und Hast mich dahingehend erwischt, weil du ja immer wieder zu meinem Programm gefragt hast und wie sich das jetzt verändert, wo ich ja auch in der Öffentlichkeit etwas mehr aufmache. Und dann habe ich, da waren so Fragen dabei, die ich mir selber noch gar nicht gestellt hatte. So, ob mein Publikum das mitmacht. Und da habe ich, glaube ich, gesagt, ja, da, da müsst ihr durch, ihr Spinner. Und da hast du gesagt, oh, das ist aber ganz schön hart.
2: <lacht> oh, aber ich glaube, also ich habe mir vorgenommen, beziehungsweise das Konzept der Show ist schon, dass wir nichts fragen, weil wir glauben, das könnte jetzt hier ein spannendes Thema sein, sondern es ja. hat mich aufrichtig interessiert, weil ich kenne eben auch aus meiner Familie, ich komme vom Niederrhein, also nicht so ganz weit weg von deiner Kernzielgruppe, ich kenne so viele Leute, die so dollar Fans seit Jahrzehnten <lacht> sind und bei manchen von denen würde ich glauben, ich glaube, die würden das wirklich mitmachen, sie würden es aber gar nicht merken unbedingt. So Drive-By-Veganer geworden, aus Versehen. Äh, ja, ja,
1: <lacht> ist ja auch akzeptiert. Ähm, also ich,
2: es, ich wollte dich überhaupt nicht unsichern, wenn ich die Fragen gestellt habe, dann wirklich nur, weil ich es für eine gute Frage gehalten habe. Tut mir leid, dass du wenig geschlafen hast.
1: Naja, jetzt bin ich ja wieder, ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich. Deswegen hätte ich mhm. äh, eigentlich heute anfangen müssen. Ja, Servus, ja, Burschi. Da, da haben wir sie da, die äh, Autorin, Moderatorin und Top-Komikerin. <lacht>
2: Das ist so eine, so eine Männer-Comedy-Krankheit, sobald ja, es Öster ja. um Österreich geht. Ich merke das bei Tommy mittlerweile auch, wenn jemand im Publikum, beim, wir machen ein Warm-up, kommen komm dann raus und Tommy will immer fragen, wer kommt am weitesten weg, jada, jada, jada. Und dann gibt es immer irgendjemand aus Österreich kommt und ich merke, wie bei ihm so ein paar Synapsen durchbrennen, sobald er Österreich hört, er muss dann einen österreichischen Akzent nachmachen. Es geht gar nicht anders. Und dann hat er seine zehn Minuten, jetzt hättest du deine zwei Minuten.
1: <lacht> Siehst du, da ist es. Ich habe hab so, hab so einen ganz furchtbaren Thomas Gottschalk
0: Werbespot gesehen für Condor Airlines oder sowas, so eine Privatfluglinie aus Österreich. Keine Irgendwie Ahnung, warum muss der das Mann denn... auch
2: überleben. Er, ja, irgendwie muss, muss er sich überleben Ja, der muss auch überleben und
0: das hat er auch genau mit diesem österreichischen Akzent dann erklärt, warum er jetzt nicht wichtig ist und trotzdem Privatjet fliegt und du dachtest, ja, super Tommy. Und das war auch mit so einem, genau dem Akzent, den du gerade, den jetzt hier das, nur Arzt nachgemacht hat. Ja. Das
2: ist aber auch lustige Männer, die, also sind bisher, glaube ich, nur Männer gar nicht wegen Mann sein, sondern weil also, Autofirmen und Fluggesellschaften, das sind so Sachen, lustige Männer können dafür nur noch quasi ironisch Werbung machen, aber es ist immer noch Werbung. Also, so Zwinker, Zwinker. Ich habe übrigens auch ein Porsche, Zwinker, <lacht> Zwinker. In ein paar Jahren ist es dann, glaube ich, auch anders.
0: <lacht> da war nichts ironisch. Also, wenn das ironisch sein sollte bei Thomas Gottschalk, das war wirklich einfach. Da habe ich mich auch so gefragt, ob das alles so, ob das dann so alles an einem so vorbeigeht oder ob man irgendwann einfach sagt, ist mir egal, ich fliege Privatjet, ist mir einfach egal, was mit dem Rest ist.
2: Ich habe die urbane Legende mal gehört, dass äh, Thomas Gottschalk seinem Team, ich glaube bei irgendeiner Show, die er gemacht hat, ich weiß nicht mehr welche, hat er seinem Team als Dankeschön T-Shirts geschenkt, auf denen Danke Tommy stand. <lacht> Ist das nicht die beste Sache aller Zeiten? Ich wollte nochmal Danke sagen, Tommy. Danke. Ah, hier, okay. ja, ich habe ja, dem Arzt auch so ein schönes ja, schön.
0: äh, Päckchen geschickt zu unserem Vierjährigen und da stand einfach ganz groß drauf, danke Leon, auf so, so einem Badehandtuch, das kannst du jetzt immer hinlegen, wo du hingehst. Ah, danke, danke Tommy.
1: Hey. Ja, hey. glaube ich sofort, ich weiß, äh, er hat doch mal so eine vorabendtägliche Show gemacht für die ARD und im Rahmen dieser ganzen Geschichte, war, er wohnte auch über dem Studio da in Berlin und da war ich mal in deiner Wohnung und es hängen nur Bilder von ihm in seiner eigenen Wohnung. Und Bei mir
2: auch. Und da nur muss Bilder man, von Tommy,
1: von Tommy Gottschalk, ja. Und da muss man <lacht> erstmal hinkommen, oder?
2: <lacht> Aber das macht einem doch ein bisschen Sorge, oder? Wenn man das das erste Mal sieht, fragt man, werde ich jetzt quasi in so einen Kerker gesperrt und muss dann Tommy Gottschalks Masken, Tommy Gottschalk Masken anziehen? So ein bisschen gruselig fände ich schon, wenn ich irgendwo reinkäme und da würden nur Bilder von der Person hängen.
1: Aber wenn äh, du, wenn die, du so weit, also die Geschichte muss ich schnell noch erzählen, dann gehen wir auch weg von Gottschalk. Und zwar äh, gegenüber vom Bayerischen Hof ist ja das Hugos in München. Kann man nur reingehen, wenn man absolut fertig ist oder stinkbesoffen, am besten beides. Und äh, ich bin natürlich freiwillig rübergegangen zu später Stunde, äh, weil ich in München gespielt habe. Und dann kam nach fünf Minuten kam schon Gottschalk und sagte, hey, ah, hier, guck mal, ich dachte, ich wäre der einzige Promi. Nimmt ein Glas vom Tisch, hält das so weg, schaut auch gar nicht dem Glas nach, in der sicheren Annahme, dass da irgendjemand schon Champagner einfüllen wird. Und so war es auch. Und ich glaube, Wahnsinn. und dann ist man, glaube ich, wirklich prominent.
2: Leider aber auch ein bisschen, also es ist zu gleichen Teilen cool und uncool.
1: <lacht> Na ja, das ist so Champagner auf Lauder käme der Geizhals in mir schon durch.
2: Naja, aber so, also, das ist, ist passiert, ist, ist wahnsinnig lässig, dass man es voraussetzt. Ist, ja, aber da spricht nur der Neid aus mir. Kostenlos <lacht> ich habe so
1: oder so jetzt
0: nach das vier Jahren auch gerade vier Finger am Ohr, weil wir hier immer die Finger ans Ohr fassen, wenn wir Geschichten mehrfach gehört haben. Und ich weiß nicht, so viel, ob du das auch beobachtet hast, bei Leuten, die streng genommen ein bisschen älter sind als wir, die erzählen manche Sachen doppelt. Stimmt, und ich also muss ich, wie bitte? Ja, ja. heute gegen Also mein zwei. Vater, meine Mutter, die fragen immer alles doppelt und die erzählen auch immer alles doppelt. Und da haben wir jetzt hier so vereinbart, dass wir heimlich zwei Finger ans Ohr legen, damit der andere weiß, oh, das erzähle ich jetzt gerade zum x-ten Mal. Und die Gottschalk-Glas-Geschichte, da wird unsere Community jetzt nickend schon da gesessen haben. Ja, ja, ich weiß, wie sie ausgeht. Ich weiß, wie sie ausgeht. Ja, was
1: glaubt ihr denn, woran das liegt? Man will, man will doch als ältere Generation nur sicher gehen, dass ihr... Ja, ihr das auch ich kapiert. wollte gerade frech sagen
0: Verkalkung, ja, aber ich glaube, das, das greift zu kurz. Ich könnte mir vorstellen, dass man so im Laufe des Lebens <lacht> und das ist jetzt der Psychologe in mir, genau das mit diesen Mythen, was wir gerade schon hatten, so auch sich zu seinem Leben aufbaut und dass bestimmte Geschichten dann immer schöner werden und immer aufgebauschter und sich das immer mehr so herauskristallisieren als die Eckpunkte dessen, wie man sein Leben erzählt und dann erzählt man die halt doppelt und dreifach, weil sie gefühlt so ein Gewicht bekommen haben in in der Rückschau aufs eigene Leben. Vielleicht ist es das.
2: Ich glaube, dass es zumindest was so Medienbranchenanekdoten, was ja Tommy Gottschalk im Hugos gegenüber vom Bayerischen Hof im Kern ungefähr ist, äh, viel damit zu tun hat, dass wir auch neue Generationen, zum Beispiel ich, nachkommen, die im Grunde immer noch dieselben Referenzen haben und machen wie Leute vor 20 Jahren weil dass ich jetzt mit 29 mich hier hinsetze mit euch und quasi als zweite Person Tommy Gottschalk nenne, hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass so viel Neues dann eben doch noch nicht nachgekommen ist. Also ich hänge auch immer noch im alten Fernsehen gefühlt. Damit will ich sagen, Atze wiederholt sich nicht, weil er nur zwei Geschichten hat, sondern ich bin schuld. <lacht> <lacht> ich <bin, lacht> ich habe genug Paartherapie in meinem Leben gemacht, um zu wissen, dass das jetzt total, dass er das der richtige Weg raus ist.
1: Das reicht <lacht> mir. Sieh mal, habe ich gestern von meiner Freundin. Von meiner Freundin auch schon gehört. Wenn wir uns da jetzt hinsetzen würden, dann würdest du so irgendwann Zacapa rumbestellen und würdest erzählen, dass er aus Guatemala kommt und 20 Jahre in Eichenfässern lagert und dann nochmal drei Jahre. Und es stimmt, natürlich hätte ich das erzählt. Deswegen habe ich nicht getrunken oh, gestern.
2: Aber das ist, das finde ich ja süß, auch ein bisschen. Ich finde es bei Paaren ganz anders niedlich als in so beruflichen Kontexten, wenn man weiß, das erzählt er jetzt, also da freue ich mich drauf. Wenn er, also ich mag sowas immer ganz gerne.
1: Siehst du, Leon, da hörst du es. Guckst du, da guckst ja, du blöd in der Wäsche, Leon. Es, ne? hat, <lacht> es hat was.
0: Es hat ja auch was von, es hat ja auch was von fast zum Traditionsgefühl, wenn ich hier Geschichten doppelt höre. Und es ist mir auch schon passiert, insofern. Ja, die Kunst ähm, besteht doch unter Freunden Frage. darin,
1: so zu tun, als hätte ja, man ja. sie noch
0: nie gehört. Klar. Klar, deswegen ja nur der Finger, deswegen nicht das vorwurfsvolle, ey, das hast du schon hundertmal erzählt, sondern so für dich so der kleine äh, Fingerzeig am Ohr. Vorsicht, das könnten hier viele am Tisch schon hundertmal gehört haben. Es ist ja auch alles in Maßen. Äh, Sophie, wir stellen hier am Anfang immer eine Frage, die müssen wir dir jetzt auch stellen. Was ist dein Gefühl heute?
2: Mein Gefühl heute ist kränklich. Ich war das ganze Wochenende krank ähm, und bin heute das erste Mal so wieder an dem, dieser Tag, das erste Mal aus der Krankheit wo man zwar schon wieder kann, aber merkt, das war doof, dass ich jetzt schon gemacht habe. Also ich werde gleich in die Stadt gehen, irgendwas erledigen müssen. Und dann werde ich nach einer halben Stunde so leicht kalt schweißig wieder ins Hotelzimmer gehen und mich hinlegen. So fühle ich mich heute. Ja. Wie ist euer Gefühl mhm. heute?
0: Och, äh, ich komme frisch aus dem Urlaub, ich habe äh, jetzt zwei Wochen im Zelt geschlafen, mir ist natürlich am Tag eins, weil ich gerne auf harten Matratzen schlafe, diese Decathlon Luftmatratze, die ich so voll prall aufgefüllt habe, in diesem Zelt, was eigentlich im Schatten stand, was dann aber mittags, als ich vom Fluss wieder kam, in der prallen Sonne stand, natürlich diese Matratze an mehreren Stellen geplatzt, dann habe ich die so ganz erbärmlich versucht mit so Fahrradflickzeug wieder äh, hinzukriegen, das hat nicht geklappt und ab dieser Nacht schlief ich auf so einer einmühstarken Yoga Matte von meinem Bruder, der Liegestuhlunterlage von Unterlage von meiner Mutter und der, und so einer ganz, ganz dünnen Wandermatratze. Also es machte so insgesamt vielleicht zweieinhalb Zentimeter aus und das war steinhart und deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut, diese Nacht mal wieder in einem richtigen Bett zu schlafen. Ich habe auch wirklich zehn Stunden, wenn auch mit absurden Träumen, am Stück geschlafen und das ist ein so geiles Gefühl und so fühle ich mich gerade.
2: Das ist ein richtiger Selbsthassurlaub.
1: Ja, aber wirklich. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, für, ja, für, für, ne, für eine Sadomaso-Dienstleisterin ja. fehlt das Geld, deswegen gehe ich zwei Wochen wandern ohne Ausrüstung.
1: Exakt das. Das klingt Selbsthass. gut, genau das. Ja, mein deins? Mein Gefühl ist äh, sehr komfortabel, weil ich bin seit drei Tagen in Österreich, habe genau das Gegenteil äh, von dir gemacht. Ich liege hier in einem Hotelzimmer, wo sie auf der sowieso schon super Matratze noch so einen Topper haben. Und machen uns nichts vor, das Leben wird über den Topper entschieden, im Schlaf sowieso. Dann schmeckt noch alles gut. Also das Wetter ist gut. Ich fühle mich einfach wie der König der Welt. Ja, das ist mein Gefühl heute. Also alles wie immer. Ja. Auch nach vier Jahren. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, äh, dann macht's gut, ne?
2: Gut, ja, war super Arzt, schön. Vielen dann Dank.
1: War echt cool. Danke so viel, dass du da warst. Fantastischer es Gast. War mir jetzt Tolles auch...
2: Tolles also,
0: Jubiläum. Ich,
2: ja. <lacht> Ich, am am nee, Ende war es mir ein bisschen zu inhaltlich tatsächlich. Ich habe gedacht, Das
0: kommt jetzt, weil. Wir haben uns so richtig, ich, also ich habe ich mich ähm, gestern im Zug, weil ich das so kurzfristig erst bekommen hatte, sonst hätte ich schon ganz gelesen, äh, sehr, Natürlich. sehr eingelesen in, in dein Natürlich. neues Werk und ähm, ja, da, da kannst du jetzt dann irgendwie schmunzeln oder vielleicht, ich, ich tue mich immer schwer, wenn man irgendwie so positiv sieht, aber ich habe es sehr, sehr, sehr gerne gelesen und ich fand es unfassbar geil geschrieben. Ich habe noch nicht so viele Autoren kennengelernt, Autorin äh, Daniel Schreiber, wo ich auch davor saß mit Mund auf vor Respekt, wie man so schreiben kann, jetzt habe ich deine Sätze da gelesen und wirklich gedacht, ich hatte in Alte, Weiße Männer mal reingelesen im Bahnhof, aber äh, das ist ewig her und das
2: jetzt Nicht gekauft? Sehr, sehr ja.
0: Nicht, ge <lacht> nicht nee, gekauft, ich, ich habe auf ähm, Alte, Weiße Männer gewartet, weil ich wusste, das muss kommen und ähm, das <lacht> ja. steht jetzt bei mir auf dem Nachttisch mit so einer Moment, Beleuchtung im Goldrahmen.
2: Du hast alte, weise Männer von den Nein, lieben Kolleginnen in Brockhaus Brockhausen, Frank um Liefer, gekauft. Und, ach ja, okay, gut, okay, gut.
0: Habe ich nicht. Ich habe dein Buch und habe da eine Stelle, ich habe verschiedene Stellen mir rausgepickt. Ich bin immer so ein bisschen, musst du wissen, hier bei uns der Streber im Team und es gab so einzelne Sätze, wo ich wirklich da saß und dachte, oh mein Gott. Und eine Stelle, die mich ganz, ganz besonders beschäftigt hat, wo Arz und ich auch vorher dachten, da müssen wir mit dir drüber sprechen, das ging so ein bisschen um dieses... Ja, für mich war so die Überschrift das alternative Ich oder so eine, du hast das glaube ich theoretische Version von mir selbst genannt. Es gibt so eine theoretische Version von mir selbst und hast du so ganz am Anfang hier geschrieben, ich habe mich damit abgefunden, dass mein Leben als Frau ein ständiges Ausprobieren und Scheitern bleiben wird, ein Korrigieren und Entschuldigen. Es gibt nicht die perfekte Frau, es gibt die Frau, die ich eigentlich wäre, nicht. Was es gibt, ist ein ständiges Dazwischen. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass da eine theoretische Version von mir ist, die ich eigentlich sein sollte. Da, das fand ich total spannend, weil dieses, es gibt so eine theoretische Version von mir. Bei dir ist es jetzt, glaube ich, auch ganz stark aufs Frausein bezogen. Ich dachte aber sofort, kenne ich das nicht auch? Kenne ich nicht auch dieses Leben, was ich hätte theoretisch leben können? Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. Ich habe auch, also das Buch handelt wirklich vom vom Frauwerden, aber als ich das geschrieben habe, habe ich schon im Grunde genau das gleiche gedacht wie du. Es ist etwas, was nicht nur auf Frauen bezogen ist. Ich wollte es nur bezogen auf Frauen schreiben, weil ich da mich besser auskenne als bei Mann sein. Ich glaube, worauf du abzielst, ist dieses dieser Gedanke, ich kenne das von ich, ich kenne das von leuten die aus irgendwelcher art entweder scheidungskind oder äh, ein elternteil früh verstorben oder so dass die wenn die kinder bekommen dass sie sich irgendwann fragen was könnte ich eigentlich für ein toller elternteil sein wenn ich denn damals glücklich also wenn ich eine ganz glückliche kindheit gehabt hätte und ich glaube das ist im grunde genau das gleiche wie bei dem bei dem buch bei dem zitat was du gerade vorgelesen hast dieses Hätte ich nicht als Mädchen und als junge Frau, wie jede andere Frau auch, eine Million Sachen gezeigt bekommen von der Gesellschaft, die an mir nicht gut genug sind oder wo ich irgendwie lieblicher oder schöner oder feiner oder schlauer oder weniger schlau sein sollte, was wäre ich dann eigentlich für eine Person? Und ich glaube, das ist im Grunde eine Frage, die sich jeder stellt und ich habe sie mir in dem Buch gestellt und da bin ich aber sehr beim Frau-Sein oder Frau-Werden geblieben, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt so eine Million Herausforderungen, wie man als Frau vermeintlich dann auch sein soll oder nicht sein soll. Und es gibt sehr wenig Raum für einfach mal sagen, ist mir auch egal jetzt. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt einfach hm. diese Sachen machen, ohne mir anhören zu müssen, warum ich eigentlich viel besser sein müsste im Frau sein.
1: Denkst du denn, wenn man äh, darüber schreibt, dass man da vielleicht dieses Mühe und von mir aus auch eine Schippe sensitiver oder sensibler für das Thema sein sollte äh, als andere? Also da hast du für dich das Gefühl, dass du das mehr wahrnimmst als viele andere? <lacht>
2: Ich glaube, das ist erstmal was, was bei jedem, wenn man ein Buch über irgendwas schreibt oder wenn man sich mit irgendeinem Thema beruflich auseinandersetzt, ist man wahrscheinlich sensibler dem Thema gegenüber. Bei mir war es eher so rum, dass ich erst sensibler werden musste, um das Buch überhaupt schreiben zu können. Weil ich glaube, es ist gerade in Deutschland, also du hast eben Daniel Schreiber äh, ähm, angesprochen, der ganz, ganz wundervolle Essays schreibt, die so im Stil eher... US-amerikanisch sind, weil in den Staaten ist es viel gelernter, dass AutorInnen persönliche Erfahrungen ähm, so halb fiktional beschreiben und dann ganz tolle Bücher dabei rauskommen. Und das, mein Buch ist so ähnlich, nicht so fein wie Daniel Schreiber, weil das schon ein außergewöhnlicher ja, Liter, ja. Ähm, Literat ist, aber das heißt, in, in Deutschland gibt es manchmal diese diese Frage von warum schreibt, warum schreibt man eh über private Erlebnisse, warum sollte man so eine Art von Buch schreiben, kann man nicht auch, muss man denn so menscheln und so. Und ich glaube, dass bei mir dieses jahrelange drüber nachdenken erst kam und dann habe ich mir selber erlaubt, überhaupt ein Buch drüber zu schreiben.
1: Ja. Wir, mhm. Letzte Woche waren wir, vorletzte Woche waren wir bei Hotel Matze, das machen wir jeden Sommer, wir haben wir jetzt zum dritten Mal gemacht. Und da ging es darum, wie viel Anerkennung?
2: Ist die Folge schon draußen?
1: Brauchst du, ja. Die Folge ist schon draußen. Die ist ah,
2: draußen. Ich noch nicht gehört.
1: Ja. Warum komme ich da drauf? Einmal, weil wir äh, über dein Buch sprechen, aber zum anderen auch, weil ich. Podcast mit, äh, in deinem Podcast mit Joko. Gehört er, wie du über dieses Hotel gesprochen hast. Wie, wie willkommen fühle ich mich im Hotel? Äh, äh, ne? ja. Der äh, die Kaffeebar, Ho -oh. der Mann hinter der Kaffeebar und so. Und klingt ja immer so ein bisschen danach zwischen Nähe und Distanz. Du changierst da zwischen Nähe und Distanz. Und äh, das heißt ja auch, äh, es geht irgendwo um Anerkennung. Ich frage mich jetzt ganz direkt, was, wie viel, das haben wir uns gefragt im Hotel Matze, wie viel Anerkennung brauchst du?
2: Oh, ich glaube, ich habe das Wort Anerkennung selten benutzt, aber genau den Gedankengang schon oft gehabt. Ich nenne es immer gesehen werden, was ja. also wahrscheinlich am Ende unterm Strich genau das gleiche ist. Ich möchte äh, Anerkennung für das, was ich bin und bevor diese Anerkennung kommen kann, muss ich ja erstmal das Gefühl haben, ich wurde gerade wirklich erkannt für die Person, für die ich dann eben anerkannt werde. Es gibt so Phasen, wo ich mir selber einreden möchte, dass ich davon nicht mehr so viel brauche und dann aber immer wieder merke, in Momenten, in, in denen ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich immer noch total viel davon brauche. Ich habe zum Beispiel gerade, ist mir auch so also im Rahmen der, der Buchpromo, ist mir so ein, so ein Reporter vom Spiegel gefolgt und da ist dann so ein Porträt draus, draus entstanden und ich ja. es gelesen habe und gemerkt habe, ich... Ich habe mich während am Ende davon hat er zu mir gesagt, ja das ist ja auch mutig, dass du das gemacht hast. Und ich war so, hä, ich habe mich die, die Frage stellte, sich mir gar nicht, als die gesagt haben, willst du für ein Porträt zusagen? Und dann ist mir aufgefallen in diesem Moment, als der mir gesagt hat, dass es ja total auch risikoreich ist, so ein Reporter sich folgen zu lassen, weil man kann sich ja total blamieren, anders als bei einem Interview oder so, dass ich das nur zugesagt habe oder reflexhaft zugesagt habe, weil ich dachte, oh, dann werde ich ja gesehen. Dann muss jemand? Da wird ja. jemand bezahlt dafür, mich ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Und das sind so Momente, wo ich merke, ultra viel Anerkennung. Ich glaube, ich brauche ganz, ganz viel Anerkennung. Wie, wie habt ihr denn geantwortet?
1: Ja, na, jetzt hat man natürlich noch mehr Zeit. Aber ähm, ich wollte gerade sagen, an, an, zwei Stunden Zeit. Ich möchte an das anschließen, was du gerade <lacht> gesagt hast. Ich glaube, wenn jemand vor dem Mikrofon vor eine Kamera auf eine Bühne geht, dass er das eh schon etwas mehr hat als viele andere. Also dann, natürlich möchte man, wenn man auf eine Bühne geht, gesehen werden. Das ist der Antrieb. Insofern, auch, ja klar, natürlich, ich brauche schon viel Anerkennung und äh, ich stelle es halt in unserer Branche immer wieder fest, dass auch die Leute, die sagen, nee, brauche ich gar nicht, äh, das doch insgesamt ganz schön haben.
2: Ich habe, ähm, ich versuche mich immer wieder ein bisschen davon frei zu schwimmen, wenn es auch nur durch so, durch so Tricks ist, weil ich schon merke, dass ich freier arbeite und dann auch meistens lustiger bin, weil authentischer und instinktiver, wenn ich nicht nach der akuten Anerkennung hinterherrenne. Mhm. Ich habe zum Beispiel... Conan O'Brien, dieser US-amerikanische Late-Night-Host, hat das irgendwann mal in einem Interview erzählt. Der macht immer zwischendurch so wahnsinnig, der macht so alberne Grimassen und kickt so, wie so jemand, der Karate gerade anfängt zu lernen, auch in der Show oder beim Warm-Up und so. Und irgendwann erzählt, dass er das macht, weil das ist so lächerlich in dem Moment, dass man dass egal, was danach für ein Witz kommt, er ist auf jeden Fall weniger lächerlich als dieses in die Luft kicken und so sagen und so. Und das habe ich mir irgendwann total ab, abgeschaut und mache das mittlerweile in so Warm-up-Show-Sachen oder bei Lesungen zwischendurch, weil ich merke, das sind dann Momente, wo ich mich so selber austrickse oder mir selber so eine Falle baue, dass Anerkennung keine Rolle spielen mehr, mehr, mehr spielen kann. Und natürlich
1: ah, okay. in meinem
2: Gesamtwerk, in meiner Gesamtpsychologie geht es mir immer noch um Anerkennung, weil am Ende will ich eine möglichst lustige Show, damit alle Leute rausgehen und sagen, mein Gott, so wie passt man, wie lustig ist sie. Aber mir hilft es, mir immer wieder so Fallen zu stellen selbst, wo ich merke, ich habe mich jetzt selber lächerlich gemacht und das lächerlich machen lässt sich auch nicht mehr zurücknehmen. Auch nicht mit Ironie. Du warst lächerlich und dann warst du lächerlich und das ist auch völlig in Ordnung, weil eh alle Menschen lächerlich sind.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch so, äh, dann so eine kultivierte Form, ne, dass man, äh, sagen wir die Lächerlichkeit des Momentes nutzt, aber einfach langfristig darauf setzt, So, wenn die Show in die Welt gesetzt ist oder dein Text in die Welt gesetzt ist, so nach dem Motto, Na ja, das wird jetzt schon eine Wirkung haben. Ob ich da Voll. jetzt äh, das nochmal unterstreiche oder nicht. Im Gegenteil, ja. es, es ist ja viel eleganter, das nicht zu unterstreichen. Ja, aber wenn ich das so brauche, wenn ich dann sogar solche Hacks brauche...
0: Um mit diesem unglaublichen Streben nach Anerkennung irgendwie klarzukommen. Also diese Tricks, irgendwelche Grimassen oder Karate-Kicks, die mache ich ja dann, um mich, du hast gesagt, selber auszutricksen. Ist das ist da nicht ein Moment, wo man sich fragen sollte, ist das denn nicht vielleicht bei mir drüber? Also wir waren, in, du hast ja auch gefragt, nee, ob, anders, zu welchem Schluss ganz kamen anders wir. Um. Wir kamen zu dem Schluss, dass das ähm, dass das ganz zentral ist, dieses Anerkennung haben wollen und dass das auch ganz menschlich ist und dass das eben nichts ist, wo man sich einfach von freisprechen kann. Das wäre im Zweifel total absurd. Aber ich glaube, dass es ein zu viel geben kann, ist auch klar. Und wenn ich jetzt diese Tricks brauche, ist das ein Indiz dafür, dass das zu viel vielleicht wäre?
2: Also... Ich, für mich, ich sehe es wirklich andersrum. Für mich ist das Ziel in meinem Job, möglichst oft, möglichst unterhaltsam zu sein. Und das muss gerade mhm. in meinem Job, ich bin ja im Gegensatz zu dir, Atze, nicht reiner. Comedian, sondern ich habe dann auch mit Büchern zum Beispiel was, wo es nicht darum geht, die Leute möglichst laut zum Lachen zu bringen, aber ich will immer unterhaltsam sein, auch wenn ich ernsthaft bin. Und mir geht es eher manchmal darum, mein eigenes Ego und meine eigene psychische Konstitution, die diesem lustig und unterhaltsam sein, eher im Weg stehen kann, so auszumerzen, dass ich meinen Job möglichst gut machen kann. Ich also auch wenn es okay. weit entfernt ist von Leistungssport, ist so ein bisschen wie äh, ein Leistungssportler geht auch nicht in die Eistonne, weil das so wahnsinnig angenehm ist, sondern weil es ihm hilft, seinen Job besser zu machen. Und ich ah, glaube, dieses Anerkennungsthema kann man eher mit ähm, Nachdenken, Lesen, Therapie, gute private Beziehungen vielleicht ein bisschen kurieren. Aber in dem Moment will ich einfach, dass mir mein Privater vielleicht ballerst, zum Beispiel in manchen Momenten ein kleines Ego, deswegen abhängig von Anerkennung, nicht im Weg steht, damit ich meinen Job so gut machen kann, wie ich ihn eben machen kann und wenn das in dem Moment dazu führt, dass ich einen kleinen Trick anwende, finde ich das sogar eher eine Stufe reflektierter, als einfach nur das zu machen, was mir in dem Moment in den Kopf kommt, ohne irgendwelche Tricks und dann zu hoffen, mhm. dass meine private Konstitution für meinen Job ausreicht.
1: Ja, aber Leon, wenn... Wenn du auf die Bühne gehst, hast du denn äh, wahrscheinlich auch irgendein Ritual oder irgendeinen Trick, äh, was du vorher machst? Ich weiß noch, wie du angefangen ja. bist, da warst du ja gar nicht sicher, ob das überhaupt deine Welt ist da auf der Bühne. Und dann äh, kam ja so der Wind des Erfolgs ins Segel und dann hast du ja immer mehr gesagt. Was ein geiles Gefühl, wenn es funktioniert. Ja, total. Ich, ich springe zum Beispiel vor der bevor
0: es losgeht hinter diesem Vorhang, dann springe ich ganz oft drauf und runter. Äh, früher habe ich mir gedacht, und das ist eine ganz interessante Beobachtung gewesen für mich, dass ich durch dieses rauf und, Rapsch, Hauch, Herauf und abspringen im Prinzip mich... Ähm mich körperlich abreagiere und die Aufregung und das Herzschlagen und so weiter, dass das dann dadurch nachlässt, beziehungsweise dass das irgendwie verpufft. Das ist auch theoretisch eine psychologische Methode. Mittlerweile ist es genau andersrum geworden, dass ich merke, ich, ich will eigentlich diese Aufregung und dieses Hochgefahren sein und auch diesen Herzschlag verstärken, weil ähm, irgendwie so ein Erfahrungs- Aspekt dazu gekommen ist, dass das ein bisschen nachgelassen hat. Ich bin immer noch aufgeregt und insbesondere, wenn man dann wirklich rauskommt und du merkst, wie ist der Vibe in der Halle und wie ist so, wie ist so das Publikum drauf. Ähm, aber es ist mittlerweile sogar eher so, dass ich versuche, mich in diese Aufregung wieder reinzubringen, weil das Eben aus meiner Sicht auf keinen Fall irgendwie abgebrüht und, und so durchtrainiert und, und fertig performt sein soll, sondern es soll eigentlich ähm, genau wie das, was du gerade sagst, so viel so ein, so ein Stück weit ähm, eine ne, 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 Top-Leistung sein. Aber dafür gehört für mich eben auch, wenn man so psychologische Themen bespricht, dass man, dass man auch ja, selber sich, sich wirklich hochfährt und am Start ist und da jetzt nicht rumhängt. Also, das ist für mich das Eisfass.
2: Ich habe ähm, äh, dieses Lampenfieber, beschreibst du dir ja im Grunde, ne? dieses ja, schlagende genau. der Herzen. So. Ähm, ich habe das jahrelang ein ganz komisches Verhältnis zu Lampenfieber gehabt, weil ich glaube jeder Mensch, also ich hoffe, Atze sagt jetzt nicht, nein, auf gar keinen Fall. Also Lampenfieber wird von vielen Menschen, die auf die Bühne gehen, als was grundsätzlich Gutes beschrieben, oder? Bist du komplett Anti-Lampenfieber, Atze?
1: Ja, tatsächlich. Ich, äh, Wirklich? Die, ich, oh nein, ich, ich würde, ja, ehrlich. Ich würde gerne was anderes sagen. <lacht> Aber ich fühle mich immer so wohl auf der Bühne, weil ich, äh, ihr kennt ja auch so den normalen Tagesablauf, gerade wenn du äh, jetzt demnächst wieder auf Lesereise bist oder äh, Leon auf Tour. Äh, tagsüber sind ja jede Menge Termine noch. Hast hier ein Interview, hast da, besuchst da einen Radiosender und und und. Und auf der Bühne hat man so schön seine Ruhe. <lacht> da quatscht einen keiner an.
2: <lacht> ich muss gestehen, dass ich also, ich liebe an Lesereise, dass man halt die Leute trifft, die, ja. für die man das macht. Also, ja, weil ja. sich ein Ticket kaufen und einen freien, einen Feierabend benutzen, statt zu Hause rumzuhängen, sich jemand auf der Bühne anzuschauen. Das ja, ist total. ja ähm, sehr rührend, dass es das überhaupt Leute machen. Und mir, für mich ist Lesereise total schön deswegen und auch wichtig, um ein bisschen wieder raus aus diesem, Social-Media-Quassel-Scheiß zu kommen, wo man den Eindruck hat, alle Menschen sind im Grunde verrückt geworden, inklusive man selbst. Und dann trifft man so echte Leute und merkt, ach nee, so schlimm ist der Kram, den man macht, gar nicht, weil Leute gucken sich das freiwillig an. Aber alles darüber hinaus an Live-Auftreten hasse ich. Ich bin noch nie gerne Live-Auftreten. okay. Also ich bin, ähm, das ist eigentlich ein schöner Gedanke, mit diesem, man hat seine Ruhe, weil das stimmt, in den eineinhalb Stunden ist man quasi zu 100% selbstbestimmt. Das ist ja auch nicht so oft, dass sowas passiert. Aber ich mag das auf Reise sein nicht. Ich mag das im Hotelleben Ach. nicht. Ich mag auf den Moment vor der Bühne. Ich mag auch diese Stunde, die man backstage wartet nicht. Ach. Deswegen bin ich vielleicht auch dann ähm, ich, Also, ich mach's eher aus Metagründen gerne. Aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch doch die Falscheste, um über Rituale vom Auftreten zu sprechen.
1: Und hast du Hoffnung, dass es noch kommt? Dies, dieser Riesenspaß nee, glaub... an der ganzen Sache, auch mit dem Reisen und in Hotels sein und äh, jeder sagt so alle fünf Minuten, Sophie, wie geht's, dir? möchtest was trinken?
2: Oh, das, ist das nicht der Horror, dass man die ganze Zeit senden, also das ist ja so eine komische paradoxe Situation, ja, dass ja. jeder Mensch, dem man auf Tour begegnet, wird dafür bezahlt, in irgendeiner Form es einem gut zu machen ja. und das aber im Grunde dazu führt, dass man pausenlos Entscheidungen treffen muss und das ja. ist so äh, es ist natürlich Maximal undankbar auf eine Art, weil wie schön ist es, wenn 15 Leute einen fragen, hast du alles, willst du was trinken, brauchst du eigentlich noch was? Aber ich sitze die ganze Zeit da an, ich, ich möchte eine Höhle, ich möchte eine Höhle, ich möchte mal eine Stunde nichts gefragt werden. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es noch kommt, ich glaube aber, dass ich mich dran gewöhne und es weniger negativ stressig wird, sondern vielleicht irgendwie eine Art von Job, ein Aspekt meines Jobs, den ich dann einfach annehme als gehört dazu, muss ich machen, will ich auch auf eine Art machen. ja.
1: Sag mal, wie schaffst du es denn, locker zu bleiben bei diesem Gefühl? Ich weiß, das klingt jetzt wirklich wie eine ganz normale Radioshow, die Frage, die ich jetzt stelle. Und die hast du wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört. Aber wie gelingt es einem, locker zu bleiben, wenn man so von außen als der Sprachrohr einer Generation bezeichnet wird?
2: Ja, also ein bisschen ist das natürlich, äh, ja... Ich glaube, das ist, hört auch langsam auf, weil diese man die, die Medien, also jetzt sage ich mal wirklich ganz pauschal doof, die Medien, weil es sind immer irgendwelche Tages- und Wochenzeitungen, die sich alle fünf, sechs, sieben, acht Jahre neue vermeintliche Stimme einer Generation raussuchen. Okay. Die wollen das nicht für N 20 jährige sondern die sind wahnsinnig fasziniert von Anfang, Mitte 20-Jährigen, gerade Frauen. Wenn die in der Zeit irgendwie öffentlich werden und ein Buch im besten Falle schreiben, dann kriegt man dieses Label. Und dieses Label wird einem aber irgendwann auch wieder abgenommen. Aber so mit Mitte 20 war das nun und ich Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, woher das kam. Es war irgendwann so eine Art Gag, über den ich mich selber lustig gemacht habe, weil ich dachte, wie gaga ist das bitte, zu sagen, du, ja. Sophie Passmann, muss jetzt sagen, wie junge Leute, so ticken. <lacht> und ich glaube, das ist eh so eine Sache, die ich wahnsinnig belastend finde, unabhängig von mir, in Social Media, dass es so eine Krankheit gibt oder so eine Methode gibt, Leuten eine Art Titel zu verleihen, ohne dass diese Leute das wollen, um dann ein paar Monate später zu sagen Du bist doch die Stimme einer Generation, wie kannst du jetzt XY machen? Ja. Also diese, diese diese Sucht nach Superlativen, also wenn ich jetzt sagen würde, Leon, das ist der wichtigste Psychologe Deutschlands, Leon hat aber selber nie darum gebeten und vor allem auch nicht gesagt, dass er das ist und wenn Leon dann irgendwas macht, was ich bescheuert finde, sage ich zwei Monate später naja, der vermeintlich wichtigste Psychologe im Land hat das und das gemacht. Ja, und das ja. ist so eine Sache, wo ich denke, nennt mich doch nicht Stimme einer Generation und auch nicht wichtigste oder wie auch immer Feministin des Landes, sondern einfach ich bin erstmal ein Girl und dann kann ich euch ja auf der Ebene enttäuschen oder nicht enttäuschen.
1: Ja, das ist schön. Und ich hab ja. einfach, ich hab auf einfach, welcher Ebene ich, ich euch enttäusche,
0: das entscheide ich selber.
2: Dieses, genau, ja, wirklich, das, ist dieses komische, das
0: ist ein guter Satz. Es
2: ist, ähm, dieses Diese komischen diese superlative Geilheit von Medien ist ehrlich gesagt wirklich ein bisschen belastend, aber ja. die kennt ihr wahrscheinlich ganz genauso, weil das ist nichts, was mit mir zu tun hat oder mit Stimme einer Generation. Ich bin irgendwann einfach damit so umgegangen, dass ich mich drüber lustig gemacht habe und dass ich angefangen habe, auch so Sachen zu sagen wie, also da habe ich angefangen so zu twittern, ich als Stimme einer Generation muss echt sagen, Red Bull Zuckerfrei ist geiler als Red Bull mit Zucker. Und dann wurde das irgendwann so albern, dass klar war, man kann damit gar nichts mehr anfangen mit diesem Label und dann haben sie mich irgendwann in Ruhe gelassen. Red Bull zuckerfrei ist übrigens auch geiler als <lacht> Red Bull mit Zucker, falls jemand jetzt auch meine Meinung als Stimme einer Generation, also möchte.
1: Ja, ja. Ihr habt, Wie
0: ist das ihr denn für ja dich, gut. wenn du jetzt so diese, diese Titel bekommst und auch, ja, ganz, ganz viele Sachen machst, die, die vielleicht jetzt von außen betrachtet diese Titel irgendwie rechtfertigen, mit dieser, ich will da nochmal drauf zurückkommen, theoretischen Version von dir. Wenn du da schreibst, dass es irgendeine theoretische Version von mir gibt, die ich eigentlich sein sollte, hast du die dann Konkret vor Augen, weil nochmal, ich fand das eben so interessant, weil ich glaube dieses, so hätte mein Leben sein können, so hätte ich sein sollen, ob das irgendwelche patriarchalen Strukturen sind, die mir das vorgeben, ob ich das selber bin, weil ich was ganz anderes mir eigentlich in meinen Wünschen vorstelle, hast du das für dich so, diese theoretische Version, dass du die auch benennen kannst?
2: Sie Lebt wird auf jeden Fall klarer. Also ja. sie, sie war bis vor ein paar Jahren nur so eine vage Idee, das habe ich dann immer daran gemerkt, dass ich mir so Vorbilder gesucht habe und dann, das waren natürlich vor allem Frauen, weil ich glaube für Frauen, also das ist glaube ich normal, dass man sich Vorbilder in dem eigenen Geschlecht sucht und das waren immer Frauen, die hatten so Charaktereigenschaften, Gemeinsamkeiten, die ich total bewundert habe, das waren meistens so Autorinnen, Künstlerinnen, Musikerinnen, die äh, auf eine Art wahnsinnig selbstbewusst gleichgültig durch die Welt gegangen sind. Und ich gemerkt habe, ich finde es faszinierend, weil es überhaupt nicht mit mir resoniert. Das ist etwas, was ich zwar gerne hätte, aber gar nicht habe. Ich durchdenke alles 14 Mal. Mir ist überhaupt nicht egal, was die Leute über mich denken. Und da habe ich gemerkt, es gibt so eine Idee davon, was eine theoretische Idee von mir ist. Und erst in den letzten Jahren, was auch wirklich viel mit... Durch Therapie verstehen, was bei mir so abgegangen ist in meinem Leben, zu tun hatte, habe ich begriffen, woher gewisse Eigenschaften an mir kommen, die sich immer schon komisch an mir angefühlt haben. Also ich habe zum Beispiel so eine, eine sehr große, ich bin sehr sensibel meiner Umwelt gegenüber. Ich kann Stimmungsschwankungen und Kleinigkeiten mitbekommen, was natürlich automatisch dazu führt, dass man sich um diese Kleinigkeiten verhält. Also zum Beispiel, in der, in der, wenn ich dann so eine Show moderiere, also wie wenn du zu Gast bist, dann kann ich das gar nicht abstellen. Ich merke dann, wenn einer der Gäste sich kurz langweilt oder das Gefühl hat, ich werde gerade nicht genug angesprochen und wenn ich danach mit äh, Tommy, meinem Co-Moderator, spreche, merke ich, der hat das überhaupt nicht mitbekommen. Und langsam verstehe ich zum Beispiel, dass diese, diese Hyper-Awareness nichts ist, was man einfach hat oder nicht hat, sondern hat auch viel mit dem Umfeld, in dem man groß geworden ist, zu tun. Hatte ich das Gefühl, ich muss immer mitbekommen, was in meinem Umfeld passiert, weil ich sofort mhm. darauf reagiere, reagieren können muss, was in meinem Umfeld passiert. Und je mehr ich das verstehe, woher das kommt diese und woher und je mehr ich verstehe, warum ich diese theoretische Version von mir nicht bin, desto mehr kann ich versuchen, sie zu werden, wenn das Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen wirr war.
0: Ach so, diese theoretische Version ist eine, ist eine Wunschvorstellung. So wäre ich gerne.
2: Ich glaube, was ich im Buch mit der theoretischen Version meine ist, wer wäre ich einfach ohne fremde Einflüsse?
1: Ja, ohne ja. Gesellschaft, ohne
2: Erziehung, also mit, Erzie aber ohne, dass Eltern, jeder Mensch hat Knackse, deswegen haben auch meine Eltern Knackse, ähm, wenn ich einfach in einem luftleeren Raum ich geworden wäre, welchen Charakter hätte ich dann? Welche Charaktereigenschaften hätte ich vielleicht gar nicht oder viel mehr, als ich sie heute habe? Was habe ich an mir selber vielleicht ein bisschen runtergebuttert, weil ich gedacht habe, die Gesellschaft möchte das gerne von mir sehen und so? Das heißt, es ist, das ist eine gute Frage, ob es eine Wunschvorstellung ist, weil ich gar nicht weiß, ob ich damit angenehmer oder glücklicher wäre. Aber ich finde es faszinierend, mhm. sich zu fragen, was bin ich nur geworden, weil ich glaube, dass andere Leute das gerne sehen würden an mir. Ja,
1: du als äh, Philosophin äh, kennst ja eben den Nietzsche-Ansatz, der sagt, <lacht> werde der du bist. Philosophin unserer Generation. Äh, Philosoph. Ja,
2: ja, der wichtigste Philosophin unserer Generation. Meiner Generation. Sorry, das will ich
1: noch. Ja. So. <lacht> Nein, aber Nietzsche hat gesagt, werde der du bist. So Und da haben wir auch schon äh, öfter mal drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist einfach das Schwerste auch, äh, zu seinem Kern vorzudringen und, äh, ja. und, und, und das versuchen wegzulassen, was einen da auch behindert.
2: Ich habe das, äh, dieses äh, Werde, der du bist, ich habe das das erste Mal tatsächlich auch an der Uni kennengelernt, aber nicht von Nietzsche, sondern ich habe in Freiburg studiert, große Heidegger-Uni, weil Heidegger da gelehrt hat ja. und Heidegger hat natürlich, äh, da kriegst du als Erstsemester Philosophiestudentin studentin kriegst du da einfach sein und Zeit, sein Hauptwerk mit 1000, 1500 Seiten hingeklatscht. Und du weißt überhaupt nicht, wie Lesen funktioniert und Bücher auch nicht und muss es halt durch, Muss er durch. Und irgendwann hat mir dann einmal, ich glaube der Professor gesagt, Heidegger, easy, kann man zusammenfassen in einem Satz, werde wer du bist. Ja. Und ab dem Moment habe ich angefangen überhaupt erst zu schnallen, dass das eine Sache ist. Dass Leute, dass Heidegger mhm. ein ganzes Buch, das dicker ist als der letzte Teil von Harry Potter und auch deutlich langweiliger ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, wie man einfach nur die Person werden kann, die man werden sollte. Und ich finde es eigentlich mit den faszinierendsten Gedanken. Ja,
1: absolut. Genau deshalb. Das ist was, wo man, glaube ich, auch mit 80 oder 90 äh, noch dran weiterfeilt, dass man noch mehr zusammen... Also ich machst vorgibt. du das, Atze? Ja, unbedingt. Und und unbedingt. hast
0: du das? Also hast du auch von dir so eine Version vor Augen? Weil ich fand gerade einen Punkt super, super spannend, weil ich da überhaupt nicht drauf gekommen wäre, Sophie. Für dich war das ja so eine Art neutrale Alternativwelt, die, die luftleere Blase, in der ich aufwachse ohne alle. Das, das ist natürlich absolut un unmöglich, weil egal in welcher Alternativwelt ich aufwachse, wird es im Idealfall andere Menschen geben, sonst sitze ich da wie so ein, wie so ein keine Ahnung, Gollum in der Ecke und, und habe gar nichts außer meine Höhle und sonst niemand. Also ist das, ist das nicht, ja, ist das nicht etwas, wo ich mir direkt andere, andere Leben und andere Welten und andere Eltern und auch eine andere Gesellschaft dann vorstelle. Und da kurz an dich Also hast du das? Hast du von dir auch so eine theoretische Version in verschiedenen anderen Szenarien?
1: Ja, also gerade wenn wir zurückspringen. Ich war ja mit äh, Anfang 20 dermaßen schüchtern, also krankhaft schüchtern, dass ich nicht mhm. mal äh, irgendwo in ein Café hätte gehen können, wo meine Schwester gerade sitzt. Und äh, jetzt dann vor so vielen Menschen hier in Arm zu stehen äh, und da im besten Falle Lustiges rauszulassen, Da zeigt ja schon, dass ich versucht habe, da eine andere Version zu finden. Und je älter ich werde, und ich bin ja streng genommen etwas älter als ihr, desto freier fühle ich mich da auch. Und merke, dass ich, ich weiß nicht so wie viel Prozent, aber dass ich mich dem mit jedem Tag etwas mehr näher. Und äh, wenn du, Leon, davon erzählst, dass du Sorgen hast, solltest du mal Vater werden, ob du das Ganze überhaupt packst. Oder so viel erzählt davon, wie sie im Hotel vielleicht zu viel Nähe oder zu viel Distanz hat. Das sind Fragen, da erinnere ich mich, die habe ich mir in eurem Alter auch gestellt. Aber äh, irgendwie ist das jetzt, also der Bereich ist ziemlich weit weg. Und vielleicht habe ich es auch so oft gemacht, dass ich auf Leute zugegangen bin, um meine Angst vor denen zu überwinden, dass ich es mittlerweile liebe. Und diese Entwicklung diese Entwicklung ja. die genieße ich sehr für mich
0: aber bist du dann nicht deine theoretische version geworden mal ganz
1: ich glaube man kommt nie an gedacht. das meine ich
0: ja das hieß aber doch dass du dann jetzt von dir noch mal weil das wäre jetzt ein Rückblick. Du warst mal total schüchtern, dann hast du gedacht, gibt es noch eine Alternative von mir? Oder vielleicht hast du es nicht gedacht, sondern es hat sich so ergeben und jetzt bist du mega unschüchtern auf der Bühne. Gibt es jetzt noch von dir so ein Szenario, wo du denkst, das wäre nochmal wieder eine andere Version von mir?
1: Ja, unbedingt. Ich habe äh, ganz oft den Gedanken, ich könnte noch authentischer, noch echter sein. Ja. Und ihr kennt doch auch so diese okay. Situation, wo du nach einem Gespräch denkst, ach da hätte ich eigentlich sehe ich das ja dann doch noch ein bisschen anders als ich es eben gerade geäußert habe und so Situation habe ich ja nach wie vor.
2: In also ich bin ich hoffe, ihr wisst, ich bin null wegen Buchpromo hier. Ich möchte jetzt nur trotzdem noch mal einen Gedanken, wo du das gerade sagst, Atze, aus meinem Buch rauspicken. Weil ich es gemerkt habe, dass es bei mir oft damit zu tun hatte, Männer zu beeindrucken. Ja. Also das, was du gerade mhm. beschrieben hast, ich gehe aus Gesprächen raus und erschrecke mich so, hä, warum ja. war ich jetzt gerade so? Ja. Ja. Ich will, denke doch eigentlich ganz anders oder ich fand das doch gar nicht lustig, dass ich gemerkt habe, ich habe so ein antrainiert bekommen, äh, Anerkennung von Männern ist ganz, ganz wichtig und gerade auch von älteren Männern. Männer, die, die quasi Vaterfiguren sein können für mich. Dass ich da ganz oft aus Gesprächen rausgegangen bin und gedacht habe, ich habe da gerade nur über diesen Witz gelacht, weil ich irgendwo unterbewusst einen älteren Mann gesehen habe oder einen Mann gesehen habe und gedacht habe, wenn ich jetzt über den Witz lache, dann findet er mich lieblich und höflich und ganz entzückend und und das ist gar nicht bewusst passiert. Und ich glaube, das ist auch so eine theoretische Version von einem selbst, ja. dass man das alles losgeworden ist schon. Und ich glaube, das erreicht man tatsächlich im in dem echten Leben, wenn man auf Menschen trifft und schon auf Menschen getroffen ist in seiner Kindheit, definitiv nicht mehr. Ich weiß aber mittlerweile auch nicht mehr, ob das sowas ist, was man wirklich haben will, weil ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ich mir so Interviews anhöre, mit, gerade mit so spirituellen Menschen, die aber auch aus der Psychologie kommen, also so Eckart Tolle und solche Leute, so Menschen, die wirklich erleuchtet sind auf eine Art und den Leuten beibringen wollen, wie man erleuchtet ist, dann denke ich meistens nur, ihr seid die langweiligsten Hippies aller Zeiten. Also wirklich spirituell erleuchtete Menschen sind auch ganz oft, ich dass ich denke, ihr seid auch nicht mehr Gedanken. lustig. Also wirklich so Hippies und so spirituelle Hippies sind für mich die anstrengendsten Menschen aller Zeiten, deswegen denke ich, ich habe lieber 14 Neurosen bis zum Ende meines Lebens, ja. als auf der Bühne zu sitzen ja. und mit so ganz heiteren Augen die Leute anzustarren und zu sagen, wir sind am Ende alle nur unsere Gedanken und unsere Gedanken sorgen da halt dein Maul, also dann bin ich lieber weiterhin unglücklich und aber dafür lustig.
1: <lacht> ja. das, ist, das ist das Gegenteil von, äh, werde die beste Version von dir selbst. <lacht> Sehr gut. So schlimm. Ja, ganz schlimm. Und ganz schlimm. Und
2: auch lustige, also jede lustige Serie der Welt handelt von einem potenziell neurotischen Menschen ja, ja. und man dann ich tröste mich dann auch immer damit, dass man wahrscheinlich zu viel Erleuchtung würde auch dazu führen, dass ich keinen Job mehr hätte.
0: <lacht> ja, ich glaube das. Ich, ich persönlich glaube das auch immer nicht. Ich habe mir auch so, ich habe ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn ich so Leute treffe, wo du dann wirklich so manchmal auch dich dabei ertappst, so geht's mir. Dass du denkst, boah, die sind wirklich, die sind wirklich angekommen und die brauchen, die sind ihr theoretisches super Selbst geworden. Wenn du die ein bisschen tiefer kennenlernst, merkst du, fakt, das ist so viel Methode, die sich antrainiert haben oder so viel Fassade, die sie aufgebaut haben, dass du eigentlich ganz schnell merkst, nee, ist doch nicht so. Und dann sind es auch für mich oft Leute, wo ich so denke, boah, ihr lebt hier nur von einem Betrug der anderen und das macht mich fast am fertigsten, weil glaube ich auch dieses Alternative von sich selber sich was vorstellen können, das bleibt. Es gibt in der, es gibt in der Psychologie so eine ähm, ganz, ganz spannende Überlegung dazu, counterfactual thinking, also dass ich im Prinzip die ganze Zeit versuche gegen die Fakten zu denken ne? und dann denke ich oft als, als, als Mensch, was unterscheidet uns von so einem Eichhörnchen? Ja, dieses, ich kann mir eine alternative Welt überhaupt vorstellen. Ich kann mir ausmalen, wie wäre das gewesen, wenn ich in meiner Kindheit an der Abzweigung ein bisschen anders gegangen wäre oder diese Männer, die mir irgendwie vermittelt haben, so und so hast zu sein, nicht kennengelernt hätte. Das kann das Eichhörnchen nicht. Und daraus müssen zwangsläufig solche Parallelwelten entstehen, wo ich, wenn auch nur in meiner Fantasie,
2: plötzlich eine andere Version von mir selbst sein kann. Ich finde diese erleuchteten Menschen, die wir offensichtlich alle anstrengend finden, wo du gerade gesagt hast, die man man durchschaut die irgendwann oder man ahnt, das ist alles Methode. Für mich ist immer der größte Indikator oder eigentlich der Beweis, dass die alle heimlich Serienmörder sind oder am liebsten welche wären, <lacht> die Wohnungen. Ja. Solche Leute haben immer Wohnungen, ja. die perfekt durchgestylt sind und wenn du aber suchst nach einer Ecke, wo du dich einfach gemütlich hinfletzen kannst, findest du keine. Das sind irgendwie Sofas, die wahnsinnig gut aussehen, aber du, du siehst, da, die, an dieser Wohnung, dass dieser Mensch nicht ein einziges Mal in seinem Leben bisher mit einer Tüte Chio-Chips auf dem Sofa einfach Netflix geguckt hat. Und du fragst dich, was macht ihr den ganzen Tag? Und sie machen halt nichts außer demonstrativ irgendwie sehr unbequem sitzen. Und dann denkst du, nee, dann lieber nicht. Also dann bin ich lieber irgendwie eine unangenehme Variante, aber bestell einmal die Woche bei Volt Chicken Wings und guck Netflix und liege irgendwie in Panade auf meiner Matratze.
1: <lacht> ja, ich, Leon, jetzt muss, müssen deine Lindor Kugeln kommen, weil äh, Leon ist Lindor Kugelsüchtig. Das zeigt, dass er kein Psychopath ist.
2: Ja, das, ich habe auch, hab 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 auch diese an Ecken.
0: Aber ich kenne auch. Ja, ich kenne aber auch. Ich kenne aber auch dieses. Also ich habe das auch und ich hasse das auch, wenn so Buden so komplett durchgestylt sind. Und ich habe auch beobachtet in meinem Umfeld dass sich das auch so angleicht und dann sind die alle alle sehr ähnlich, diese Wohnung und es hängen überall die Papercuts von äh, Matisse an der Wand im, im selben großen Passepartout-Rahmen an der sonst komplett weißen Wand und du hast wirklich das Gefühl, wo wo sollst du hier mal gemütlich, wie du sagt, gesagt hast, in Panade liegen. Kennt das ist ein ihr, schönes Bild.
2: Kennt ihr diesen Spruch, wenn man mit jemandem nach Hause geht und man sieht, dass diese Person kein Bücherregal hat, sollte man nach Hause gehen und nicht mit ja. ihr schlafen? ja. Und ich habe das mittlerweile, also weil man ist ja dann irgendwie doch in seinem eigenen Milieu unterwegs und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt jemanden wahnsinnig interessant finde, der wirklich noch nie in seinem Leben ein Buch gelesen hat, ist relativ gering. Bei mir ist mittlerweile der Fernseher. Wenn ich zu jemandem nach Hause gehe und sehe, dass diese Person demonstrativ keinen Fernseher hat und ganz stolz darauf ist, keinen Fernseher zu haben, dann gehe ich nach Hause. Weil dieses, oh ich interessiere mich für das relevanteste Medium der Welt nicht, cool Mega ja, interessant ja. von dir. Du guckst also nie Netflix. Das ist für mich, das sind sie, ja, oder, oder, die haben so einen ganz kleinen alten Fernseher, wo ich denke, wir haben 2023, kauf dir jetzt bitte den LCD. Kauf dir bitte das, den 35 Zoll LCD Fernseher, du Arschloch. Ja. Ich möchte, ich möchte Sportshow am Wochenende gucken. Dann will selbst ich aus Prinzip Sportshow gucken, obwohl ja. ich noch nie ein Fußballspiel in meinem Leben geguckt habe.
1: Ey, das sind wirklich, also die zweitschlimmsten sind die Leute, die keine Bücher zu Hause haben, mit denen sollte man nicht sprechen. Und äh, wer so im Gespräch sagt, sorry, du, ich habe keinen Fernseher, oh. ähm, dann ist Gewalt auch ein probates Mittel. Ja. Ja. Dieses
2: Stolz sein ich darauf, dass man keine so ein Popkultur fühl konsumiert. Ich fühle mich so ein bisschen ertappt. Ich immer,
0: ich fühl mich so hast du keinen Fernseher, Leon? Gerade. Scheiße. Doch, ich habe einen Fernseher, aber ähm, ich habe zum Beispiel <lacht> in meiner... <lacht> Damaligen äh, Berliner WG, wo in meinem WG-Zimmer einen, sehr aufwendig auch, einen kompletten Kommodenschrank von hinten aufgesägt, das darin liegende Regalbrett schräg angesägt, sodass der Fernseher da reinpasste, dass ich den verstecken konnte. Weil ich natürlich ein ganz normaler Assi bin, der Fernseh guckt, aber ich wollte da wie der große Intellektuelle ohne Fernseher rüberkommen. Und heute gibt es ja immer diesen Satz, ja, ich gucke gar kein Fernsehen. Wir haben, wir sagen zum Beispiel immer stolz, wir haben gar kein lineares Fernsehen, weil wer guckt denn lineares Fernsehen? Was ist das Erste, was ich mache, wenn ich in so einem Hotelzimmer bin und es gibt lineares Fernsehen? Ich gucke vier Stunden lang lineares Fernsehen, eine Scheiße nach der anderen und seppe mich durch äh, Kabel 1, das große, das große, da haben die so Paletten, da machen die so Paletten auf, wo irgendwelche Retouren drauf sind, da gibt es irgendwie... Äh, Retourenjäger, Dann gucke ich weiter äh, Nordstory, wo die irgendwie mit so einem Kahn über... Also ich gucke dann allen Scheiß einfach so weg und denke mir, boah, es hat sich in dir angestaut. Das kann aber auch daran liegen, dass ich als Kind in einem Haushalt groß geworden bin, wo das schon damals... Du bist war, Fernseher zu haben. Du bist Lehrerkind. Und da gab es so viel solche fernseh mit Minuteneinheiten drauf. Von 15 <lacht> bis, ich glaube, 45, weil dass man eine Stunde guckt, war eh schon ausgeschlossen. Die hat man wochenweise bekommen als Währung und konnte dir dann geben.
2: Das ist der Also ein Horror, sehr schwieriges
0: Verhältnis. Zum, ja, es ist ähm, <lacht> traumatisch da, und, gewesen.
2: Mit, mit, auf eine Art ist es aber heilsam, solche Geschichten zu hören, weil äh, wie jeder andere Mensch auch, habe ich mit Sicherheit Sachen, wo ich denke, das lief nicht ideal in meiner Kindheit, ja. aber ich glaube, wäre ich Lehrerkind und hätte sowas erlebt, dann wäre ich heute <lacht> hätte ich BWL studiert und wäre heute in einem, in einem mittelständischen Unternehmen äh, würde ich äh, Human Resources machen, weil wie kann man denn kein, wie, kein komplett langweiliger Mensch werden, Leon, wenn einem sowas passiert? Wie hast du denn wie, wie hast du so, das geschafft, weil das klingt, das klingt wie die schlimmste Als Sache wir uns aller Zeiten. Perfekt,
0: weil das ist nämlich genau sehr, sehr schön. Ich hatte, ich hatte hier gesessen in der Vorbereitung und als ich diese ganzen Impulse bei dir las, dachte ich so, fing wirklich an nachzudenken und dieses theoretische Selbst von mir. Und dann habe ich gedacht, anders als ihr beide jetzt, ich war gar nicht auf so einer metaphysischen Ebene von einem luftleeren Raum, sondern ich war bei so ganz konkreten Vorstellungen und eine war unglücklicher Unternehmensberater mit Magengeschwür. Das wäre ich geworden.
2: Und Meinst Irgendwas
0: du? kein, ja, ich hatte alle, alle Weichen in diese Richtung gestellt. Wie glücklich und unglücklich kann ich es nicht sagen, aber ich weiß noch, da meine Mutter hat mal gesagt hat, Jungen, pass auf, dass kein Magenschwür kriegst, weil so gestresst und viel da am Arbeiten und so weiter. Und ja, also ich will jetzt auch nicht die alten Kamellen rausholen, sonst hat Atze gleich auch noch vier Zehen am Ohr, aber dieses, 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 dieses damalige, einmalige Fernsehereignis und dann plötzlich dieses ganze Geld und der plötzlich andere Werdegang, das war nach wie vor, dass ich da, ich habe mich das ja selber danach oft gefragt, wie wäre mein Leben gewesen ohne das. Und und ich wurde das auch immer wieder gefragt. Da habe ich immer so slappy da abgetan, indem ich in Interviews gesagt habe: Ja, kann ich kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich kann ja mit. Ich habe ja nur dieses eine Leben. Mit was soll ich es vergleichen? Aber in meinem Kopf ging dieses Kino dann natürlich irgendwann schon weiter. Und ich dachte, wie wäre es um mich bestellt gewesen, wenn das nicht so passiert wäre? Und genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses irgendwie so einen langweiligen BWLer-Job äh, zu machen. Ich, also ich hatte alle Zeichen, alle Marschrouten
1: in die Richtung ausgelegt. Ey, und jetzt stell dir vor, Sophie, irgendwann muss Leon nach Hause fahren, nach Solingen und seinen Eltern erzählen, dass er einen Podcast mit Atze Schröder macht.
2: Dann kippen die direkt um. Ja. Dann mit zitternden Händen haben die noch den haben die noch den Karton, den, den Fernsehzeitenkarton. Ja. Der fällt dann aus der Hand. Ach, kind, wie kannst du uns so hintergehen? Ja. Konnte man sich das auch aufsparen, weil angenommen, du hättest jetzt als Kind einfach am Sonntagabend Perfekt. schön die Endlich ganze Folge Grill den Hensler, du willst ja. Grill den Hensler gucken. Dauert aber viereinhalb Stunden, weil, ja. äh, Hänseler braucht zwei Stunden bis das Filet mariniert ist. Kannst du dann einfach genau. über drei Nein. Wochen dir ansparen?
0: In meiner Erinnerung konnte man das nicht über Wochen auch ansparen. Man konnte dann irgendwann zum Selbstbetrug greifen. Ich war ein sehr, sehr braves Kind. Ich weiß bis heute nicht, wieso. Aber ich habe so alle weil diese Vorgaben von meinen Eltern eigentlich, weil ich Lehrerkind war. Und ich erinnere mich an ein Fußballspiel, mich hat Fußball auch eigentlich wenig interessiert, aber es muss irgendwie so WM 98 oder so. Irgendwas habe ich da ebenfalls Fernsehen sehen wollen. Und weil ich keine Fernsehkärtchen mehr hatte, habe ich meine Kinderzimmerbettdecke geholt, über den Fernseher gehangen und nur den Ton vom Fernseher gehört, weil das war ja nicht verboten. Und ich hatte aber auch direkt so kapitalistische Gedanken, diese Fernsehkärtchen mit Zinsen an meinen Bruder weiter zu verkaufen, <lacht> dass der mir dann irgendwie danach statt drei Stunden, drei Stunden 15 zurückgeben muss, weil ich noch welche hatte. Ich habe mehr Selbstbeherrschung als der als Kind Jetzt gehabt.
2: Dieses äh, Decke auf den Fernseher drauf machen... Ich ich muss jetzt kurz eine, ja. eine Abbiegung nehmen, weil diese Assoziation sich in meinem Hirn festfrisst und ich kann nicht weiterdenken, bevor ich sie nicht rausgeplärt habe, wenn es zu zotig so, ist, könnt ihr es raus rausschneiden. Mormonen dürfen ja keinen Sex haben vor der Ehe und Mormonen-Teenager sind irgendwann dazu übergegangen, quasi den Akt nicht zu vollziehen, also die stecken dann quasi sich ineinander, haben quasi in unserer Welt hätten die Sex, aber in ihrer Welt ist Sex nur, wenn man sich bewegt dabei. Die legen sich also ineinander und dann muss eine dritte Person auf der Matratze hoch und runter springen, damit sich nicht die beiden... Be das ist kein Scheiß. Da gibt es sogar einen Moment, Namen Moment. für. In der also...
0: Ist das, jetzt, ist das jetzt irgendein Schwachsinn oder hat das irgendeine das Faktengrundlage? Das ist wirklich
2: so. Ich weiß nicht, ob alle Mormonen das machen, aber das ist total ein Trend bei mormonen teenagern die natürlich wie jeder ja Teenager auch vögeln wollen. Und dann dürfen die das aber nicht. Und dann haben die, äh, weil natürlich da werden ja so Wort für Wort die Bibeltexte ausgelegt und da geht es wohl, haben die aus irgendeiner Art der Interpretation rauslesen können, der Sex ist nicht das Ineinander sein, sondern der Sex ist das Bewegen dabei. Geil. Und dann haben die rausgefunden, dass wenn man sich quasi Mann und Frau sich ineinander legt und dann springt eine dritte Person auf der Matratze rum, dann ist das nach biblischen Texten, nach biblischer Interpretation kein Sex. Und ehrlich gesagt ist das ungefähr so, wie die Decke über den Fernseher machen und nur den Ton hören, wenn man sich ja. nicht traut, ja. heimlich Fernsehen zu gucken.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt gerade ganz andere. Bei mir gehen jetzt ähnliche Gedanken weiter oder äh, es kommen auch, auch Gedanken auf wie bei dir, ähnlich wie bei dir. Ob das nicht jetzt die perfekte... Für mich ist immer so Weihnachtsfall, so also ein Moment des Fremdgehens oder Karneval. Und das ich stell mir jetzt vor, wie dann Leute äh, so am, am 5.1. weinend mein Geburtstag. vor ihrer dein, deinem Geburtstag äh, mhm. sitzt du dann vor deiner Partnerin und Partner und musst dann weinend gestehen, dass du an, an Silvester äh, fremdgegangen bist im Laufe des Alkohols, aber es war kein echter Sex. Wir steckten ineinander <lacht> und Atze ist auf der Matratze rauf und runter gesprungen. Und es, <lacht> es war auf eine ganz absurde ich Art trotzdem ich schön. <lacht> Wenn du an Silvester so
2: um 22:58 Uhr einen Anruf bekommst, dann will ich an deiner von Leo, dann würde ich an deiner Stelle nicht abnehmen, weil da kannst du äh, ja. die ganze Ehe retten mit, wenn du da nicht rangehst. gehst.
1: Aber ich hätte Bock drauf, äh, ja. weil okay. <lacht> das ist so eine nicht so anstrengende Version für mich auch. Yeah. Äh, <lacht> ja, ich glaube, das können wir jetzt gar nicht mehr steigern. Jetzt brauchen wir so einen Abschlusssatz.
2: Ja, das sagen die Mormonen auch immer. <lacht> Was glaubst du, wenn die das erste mal, mal wirklich Sex haben, dann drehen die durch?
1: Ja, aber dann stellen sie fest, Wahnsinn. dass es doch anstrengender ist als gedacht. Und das ist ja, ja meine Vielleicht Theorie ist dazu, besser. dass Vielleicht es ist zwar ist es eine besser, schöne Sache ist, springt. aber dass es auch viel Arbeit macht.
2: Wie, wie die ja. meisten Sachen im Leben hat Ja. Croissants zum Beispiel auch. Machen auch viel Arbeit, wenn man sie macht, aber sind halt toll am Ende. Ja, ich weiß nicht, wie ich gerade auf Croissants ausgehe. <lacht> Ich glaube, weil ich die sehr aufwendig sind gemacht. zu machen, oder? So also wie Sex auch.
1: Ja, Essen ist ja...
2: Gehen lassen, da muss man das stundenlang den, gehen lassen, wie beim Sex auch, und dann muss man ähm, kalt stellen. Essen auch, ist die Erotik ja. des Alters, sagt man. Na, ja, ich habe noch ein paar Jahre. Ja, ich spring
1: ich. gleich mal auf ein Croissant. <lacht> Ja, <lacht> ihr Lieben, besser
0: wird es auch hab, gar nicht. Ich habe noch, ein, hab noch einen letzten Gedanken ja. als jetzt zum Schluss.
1: Besser das heißt, nicht du, willst werden, nicht mit, deswegen, du willst nicht ähm, mit Croissants, einfach,
2: doch. Croissant und Sex enden? Komisch. Ja. Leon.
1: Oder beworfen werden, wenn es jetzt Lindor-Kugeln gewesen wären. Hm.
0: Dann, nein, ich habe mir noch einen Satz rausgeschrieben, Sophie. Und wir haben hier immer bei uns so ein bisschen den Anspruch, dass wir uns Sachen auf den Unterarm tätowieren könnten. Wirklich getan haben wir es, glaube ich, noch nie. Aber der ist für mich kurz davor. Und ähm, ich weiß nicht, ob der noch ein zu großes Fass aufmacht, aber irgendwie fand ich den so schön, weil ich das auch psychologisch so schön fand, nämlich, wer denkt, etwas ist grundlegend falsch mit ihm, empfindet es nicht als absolute Anmaßung, wenn er falsch behandelt wird. Und in diesem, ich fühle mich falsch und das passt auch zu diesem Heidegger in der Welt sein, mein Dasein, da hat er ja auch ganz viel drüber geschrieben. Ich habe einen äh, befreundeten Psychiater, der auch immer wieder mit dessen Sätzen kommt, es sei mal dazu gesagt, dass der, glaube ich, äh, charakterlich Single ein ziemliches Arschloch war, wobei Single ist, wobei Hannah Arendt über den gesagt hat, ähm, er hat, er hat es wäre falsch, ihm einen schlechten Charakter zu unterstellen, er hatte überhaupt keinen Charakter, ähm, aber dieses Dasein und Grund, sich falsch fühlen. Und dann in Kauf nehmen dass andere, einen falsch behandeln. Da dachte ich, jo, das ist, das zog sich auch so, das stand relativ weit am Ende deines Posts. das zog sich auch immer wieder durch durch verschiedene Teile von dem, was ich lesen konnte in der kurzen Zeit und dachte, schöner Gedanke. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr da noch was zu sagen wollt. Ich wollte ihn aber hier noch mit, mit allen Teilen, die uns heute zuhören und mitfeiern.
2: Ich, also wenn ich darf, sage ich noch kurz was dazu, weil ich Unbedingt. glaube, das ist im Grunde genau die Logik hinter der Frage, Warum gehen Leute Beziehungen ein, in denen sie schlecht behandelt werden? Ja, warum ja. Ähm, so, warum behandeln sie sich selbst so, dass sie krank werden? Und ich glaube, ich komme schon, und jetzt bin ich doch nochmal kurz die Stimme einer Generation, ich glaube, ich komme aus einer Generation, in der wir richtigerweise sehr genau darauf achten, nicht die Opfer einer Situation zu schämen, also die Person, die in einer zum Beispiel missbräuchlichen Beziehung ist, ist nicht diejenige, die daran, die sie was verändern muss. Gleichzeitig ja. sorgt es aber auch ein bisschen dafür, dass man die Selbstermächtigung, die in so jedem Menschen ist, ein bisschen ähm, unter Wert verkauft. Weil ich bin nicht schuld, wenn ich in einer missbräuchlichen Beziehung bin. Gleichzeitig bin ich aber der Grund, warum ich in dieser missbräuchlichen Beziehung war. Ich habe mir diesen Partner nicht ausgesucht, weil ich so wahnsinnig viel von mir halte, sondern weil ich insgeheim äh, gewisse Sachen attraktiv finde, an dem schlecht behandelt werden. Und so, das ist, glaube ich, das, was mich seit Jahren fasziniert, ein Mittelmaß zu finden zwischen nicht mich selber dafür fertig machen, wenn ich mich in gewisse Situationen selbst gebracht habe, gleichzeitig aber eine Person werden, die das nicht mehr möchte. Und das ist, glaube ich, das, was in diesem Satz steckt. Leon hält vor Schmerz seine Hand an die Schläfe, was natürlich man jetzt im Podcast nicht sehen kann, leider.
0: Ja, ich habe sie, hab sie nicht vor Schmerz, ich habe hab an Antje Joel gedacht, die habe ich interviewt, eine Journalistin, die ähm, mehrmals in missbräuchlichen Beziehungen und auch mit sehr heftiger häuslicher Gewalt äh, konfrontiert war und ich hatte auch diesen Gedanken, den du da hast, mit dem nicht ich suche mir das aus und nicht die die, die betroffene Person des Opfers irgendwie schuld, sondern natürlich der die Person, die das macht. Und ich habe sie dann auch gefragt, gibt es da solche Muster und muss man sich dann nicht auch anfangen, irgendwann selber Fragen zu stellen und hinterfragen. Und sie hat da sehr stark abgeblockt und hat sich so sehr gegen diesen, und das war ich jetzt gerade nicht ganz sicher, ob es tatsächlich ein Gedanke ist, aber gegen diesen Gedanken verwehrt dass ich dann anfange, bei mir zu gucken, warum suche ich mir solche Männer aus? Bin Habe ich da vielleicht Muster in mir drin, dass ich auf sowas, was heißt stehe, aber dass das mich irgendwie gefühlt ergänzt? Und sie meinte einfach so ganz klar, nee Mann, du kannst da einfach Pech haben und dann passiert das und das kann dir auch zweimal passieren und rein statistisch ist sowas gar nicht so unwahrscheinlich und das war, weshalb ich gerade so ein bisschen... Sortieren musste.
2: Also wenn wir jetzt bei bei der, Schat natürlich die Statistik für häusliche Gewalt und missbräuchliche Beziehung ist total duster, ja. also am meisten Angst ja. muss eine Frau haben vor ihrem Partner oder Ex-Partner oder dem Mann, äh, Vater ihres Kindes, aber ich, ich finde es interessant, dass du da so drüber nachdenkst, weil ist diese Behauptung nicht im Grunde eine, die potenziell deine ganze Disziplin über den Haufen werfen würde, weil Natürlich suche ich mir Partner, wenn ich relativ untherapiert bin und vielleicht potenziell eine unglückliche Kindheit hatte oder potenziell eine schwierige Kindheit, die mich auf die mir Glaubenssätze, die mich Glaubenssätze wiederholen lassen. Wenn ich gelernt habe, ich bin nicht gut genug, ja. dann suche ich mir einen Partner, der sich, der mir das auch zeigt, unterbewusst, weil das fühlt sich wie Heimat an.
0: Ähm, das wäre mir jetzt, das, das ist eigentlich die perfekte Steuervorlage für mich, um doch für meine Disziplin total zu werben. Das kann ja sein. Das kann auch sein, dass du oder jemand anders oder auch viele, die jetzt zuhören, denken, jo, genau so ist das, aber da müsste ich jetzt die die Datenlage zu sehen. Da würde ich jetzt mhm. wissen wollen, wie oft ist das tatsächlich so? An welchen Stellen klingt das einfach nur sehr plausibel, ist aber vielleicht eine selbsterfüllende Prophezeiung in der Selbstbetrachtung? An welchen Stellen ist es vielleicht auch genau andersrum? Weil ich habe einfach so viele Phänomene in der Psychologie mittlerweile erlebt, die so ganz anders sind, als man erstmal erstmal annehmen würde und die so ganz anders sind als die Binsenweisheiten. Das, das will ich gar nicht sagen, dass das das ist, was du da gerade gesagt hast. Ich habe mir den Satz ja weil er mich total anspricht, wo man einfach merkt, oh, es ist doch... Es ist doch deutlich komplexer. Und In diesem Gespräch mm. mit der, mit der anti Joelle war es halt so, dass ich merkte, oha, so noch gar nicht drauf geguckt. Ich wäre jetzt auch in diese Story reingegangen. Was waren da für Muster bei dir? Was hast du in der Kindheit mitbekommen? Und wieso pickt man sich dann zweimal sogar so einen Mann raus? Ne? Und da hat die halt eben ganz klar Kontra gegeben und hat das auch, finde ich, sehr plausibel. Und im Übrigen auch mit einer ganzen Reihe von Daten und auch einer ganzen Reihe von Studien, die sie für ihre Arbeiten, weil sie da auch darüber viel geschrieben hat, recherchiert hatte, Hinterfragt oder sogar widerlegt, je nachdem, wie weit man gehen möchte. Ja.
2: Ich habe natürlich jetzt auch mit dieser, diese, diesem Beispiel der, der missbräuchlichen Beziehung, wo man ich übrigens auch überhaupt noch nicht potenziell gewalttätige Beziehungen meinte, sondern ne, man, also heute Modewort toxische Beziehung ist ja auch eine missbräuchliche auf der Art. Da habe ich auf jeden Fall schon eine ganze Reihe von selber geführt. Deswegen, das ist auch das, worauf diese Stelle im Buch so ein bisschen anzählt. An, ähm, ja. Und deswegen habe ich das jetzt als Beispiel genommen, weil das etwas ist, was ich total kenne und ich diese Muster bei mir selber total erkannt habe irgendwann. Und äh, im Buch allgemein geht es vor allem darum, dass man als Frau gewisse Sachen aushält, weil man glaubt, na ja, jede Frau muss das halt durchmachen. Das heißt, ich will ja, da gleich ja, jetzt ein bisschen ja, total. dir Recht geben, Leon. Das ist, weil man sich halt sehr doll vereinfacht, vor allem, wenn man da über Menschen spricht, die das halt heute erleiden müssen unter drin stecken. Ich glaube allerdings für mich persönlich fest daran, dass viele Sachen dass man sich mehr Sachen unterbewusst, bewusst aussucht, als einem klar sind. Und das war zumindest ja. für mich immer wahnsinnig hilfreich, festzustellen, dass mir nicht die meisten Sachen nicht aus Versehen super zufällig passiert sind, sondern es ganz, ganz viele Momente in jeder zwischenmenschlichen Beziehung gibt, wo man potenziell sagen kann, ah nee, weißt du was? Mm -mm, eigentlich nicht, Dankeschön.
1: Und das ist, glaube ich, ja, ich, das noch. ist auch, glaube ja. ich, das, wo die Klammer wieder zugeht, weil du bist ja relativ ja. leicht jetzt gerade in dieses Thema gestartet. Und äh, hast gesagt, da bin ich dann doch für einen kurzen Moment. Mal sprach aber meiner Generation und wahrscheinlich seid ihr auch die Generation, die äh, in der Elterngeneration beobachten, äh, auch bei Onkels und Tanten oder Nachbarn und so weiter, wo man sich relativ früh als Jugendlicher im Leben gefragt hat, warum sind die eigentlich zusammen? Mhm. Ne? Und ähm, deswegen ist das absolut berechtigt. Also, ihr seid ja jetzt schon sehr weit gegangen, in, äh, dass die Beziehung halt so auch kranker wird und äh, eben pathologische Sachen passieren. Aber eigentlich geht es ja darum, ich habe mal äh, ein Programm gestartet, ich glaube, das war das Programm Richtig Fremdgehen, dass ich dem Publikum am Anfang der Show gesagt habe, also wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. Ja, und äh, das ist, glaube ich, auch diese Oberfläche. Also wenn man Horror, oh ja. ja.
2: das ist also ich, Natürlich ist es mit Sicherheit in dem Moment ein totaler Lacher, aber ich ehrlich ja. gesagt... In den letzten, also das ist das ist jetzt wirklich ein mindestens milieu phänomen ja. dass einfach weniger Beziehungen geführt werden von Frauen aus, weil also in heterosexuellen Beziehungen mit Sicherheit die Frauen tendenziell eher draufzahlen, was so Selbstaufgabe angeht und ähm, ja. wie viel Leben meines Partners muss ich übernehmen, weil Männern einfach ich will da gar, in dem Moment ist gar keine Mutmaßung anstellen, aber Männer sind potenziell eher fein ohne Partnerin als andersrum, vielleicht auch so gesellschaftlich vermittelt. Und dass einfach weniger Beziehungen geführt werden und dieses We mehr war nicht drin, irgendwie weniger akzeptabel ist für alle Seiten. Ja. ja. Also es wäre mein mhm. persönlicher Horror,
1: ja. mich umzuschauen mhm. und zu
2: denken, ja, besser als nix. Ja, Oder genau. Oder auch für jemanden, genau. jemanden, jemand anderen besser als nix sein. Und da Wie ist furchtbar. da
1: ist, glaube ich, eure Generation besser, mindestens sensibilisiert, als es meine ist, weil da kam schon öfter mal der Satz, auch ernst gemeint, tja, immerhin besser als alleine sein. Und wir haben schon mal eine Folge gemacht, gemeinsam einsam und äh, da haben eben viele auch keinen Bock drauf, die äh, das bei ihren Eltern oder in der Elterngeneration beobachtet haben.
2: Ja, und lustigerweise in Lebensphasen, in denen man denkt, ja lieber jetzt alleine als in 30, 40 Jahren. Also ich glaube, das ist ja auch etwas, was nicht mehr gilt, dass man ja. heute, dass ich heute mit 29 den Partner finden muss, den ich halt in 50 Jahren noch habe, sondern ich kann jetzt auch 20 Jahre alleine sein und dann einen Partner finden, äh, der mir dann schön äh, das Räumerkissen warm legt <lacht> irgendwann. So, genau, und in das meiner doch Welt hat da so richtig nachgerechnet, 49, mit 49 <lacht> braucht man Räumerkissen. <lacht> und damit können wir noch enden. <lacht> Sie Wenn mit sich ineinander steckt
0: an. und eine dritte Person auf der Matratze rumspringen muss, da überhaupt noch, damit überhaupt noch was geht, dann wirst du deinen Kopf auf dieses Räume erzähl schon die Hand, die in deinem Kopf auf den Räumerkissen gebettet haben und dich an unser
1: heutiges Jubiläum erinnern. Lange fit bleiben. Hm. Sophie, danke, 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 dass du da warst hier in unserer Jubiläumsfolge und äh, vielleicht können wir irgendwann noch mal was genau zu diesem letzten Thema machen.
2: Räumer und, und alte Menschen oder? Nee, nee, mit der Überschrift ja. äh,
1: trennt euch verdammt noch mal. <lacht>
2: Oh ja, uh, sehr gutes Thema. Ich danke euch für die Einladung. Ähm, happy Birthday nochmal und mach weiter Danke so,
1: so viel. Vielen, vielen Dank. Alles Gute.
0: Bis,
2: Bis bald. Tschüss. Alles Liebe, alles Gute.
1: Was ein Ach. Vergnügen, oder? Was für, eine,
0: was für ein schönes Geburtstagsfest. Ja. Alle, alle Kinder waren da. Ja, nee, total schön. Wirklich. Ja. Ähm, ich freue mich, freu mich jetzt schon auf die nächsten vier Jahre hier mit dir, mit tollen Gästen wie Sophie Passmann und wer sonst so alles hier da ja, war. Ja, wollte ich gerade sagen. Nächstes Woche haben wir ja auch einen Gast, allerdings da geht es wieder voll rein in die Psychologie im Sinne von Wissenschaft und äh, da wollen wir noch nicht zu viel verraten, aber es schließt eigentlich ganz schön an die heutige Folge an, nämlich äh, narzisstische Liebesbeziehungen. Ja, aber nee, ich freue mich, freu mich echt auf die ganze Zeit hier noch, vor allem wenn ich jetzt zurückblicke und halt weiß, was vier Jahre betreutes Fühlen vielleicht auch mit einem selber mit mir gemacht haben
1: bin jedes Mal dankbar. Ich muss jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, wir, so als Gast lassen wir wirklich nicht jeden hier rein. Ne? Kann man schon so sagen. Wenn <lacht> Wer ich, schon alles wollte und wem wir schon yeah, alles abgesagt haben. Ja, yeah, yeah. <lacht> ja, Ich ja, hatte, äh, ja. bevor ich Sophie angeschrieben habe, habe ich äh, so unsere wichtigsten Gäste zusammengeschrieben, habe gedacht, naja, schon sehr elitär der Kreis, wunderbar. Kann sich sehen lassen, ne? Ja. Günther von, ja auch, Tommy äh, Schmidt, Sophie Düsen, Passmann. Äh, TK, ja, Sophie ja. Passmann. Ja. Ja, so, ja, hier, ja, 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 du kommst ja, ja. nicht rein. Ach Leon, <lacht> sag mal, äh, du bist doch jetzt auch bald wieder auf Tour, oder nicht? Morgen, äh, morgen, 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 6. September. Ich, ähm, ich, bitte. Bin, ich bin auch bald wieder auf Tour dies, in diesem Jahr, aber äh, da kann ich keine Werbung für machen, es gibt keine Karten mehr, aber bei dir gibt es noch Echt? welche.
0: Ja, krass. Ja, bei mir geht es ja erst morgen los. Am Morgen, am 6. September startet der Vorverkauf für die Shows 2024. Und ich habe ja hier schon die illustre Liste an tollen Städten, wo ich wieder hinkommen darf. Dortmund sehe ich hier Bremen, Bochum, Frankfurt, Saarbrücken, Hamburg, Hannover, Fulda aber auch. Ulsberg äh, komme ich hin. Ähm, also ich äh, gehe eigentlich nochmal in, in die ganze Nation und freue mich so, so sehr, liebe Leute da draußen, wenn ihr euch morgen am 6. September ein Ticket holt, weil dann geht's los. Und ich hatte letztes Jahr ja das Vergnügen, in vielen Städten ähm, dass es ausverkauft war, was ich auch immer alles noch nicht so ganz schnalle und würde mich wirklich freuen. Vielleicht sehe ich auch manche von euch ein zweites Mal. So langsam Deswegen, darf
1: ich ja auch mal kommen, oder? Du dürftest,
0: ich sag's du, dürftest, aber nicht du vorher. dürftest kommen, Sag's mir nicht vorher, ähm, ja, sag's mir nicht. Vielleicht äh, irgendwann mal Richtung Ende, ich glaube die letzte Show ist in Düsseldorf, können wir ja noch mal gucken, aber ähm, ja. du darfst mir wirklich nicht sagen, du musst dich verkleidet weit nach hinten setzen. Du musst dir die Haare glätten vorher, damit ich dich auf keinen Fall erkenne.
1: Mache ich alles, nur Dann, um dabei sein ja, zu können. Ja, wir, sind, wir sind Schatz. Ich freue mich drauf und freue mich auf
0: nächste Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ihr Lieben da draußen, tausend Dank, dass ihr hier auch schon seit vier Jahren mit uns am Start seid, mit uns fühlt, uns eure Gefühle betreuen lasst und gleichzeitig selber Gefühle mit reingebt. Das ähm, genießen wir sehr, dass es hier immer wieder Nachrichten gibt, dass es immer wieder auch Fragen gibt. Falls ihr was habt, was ihr uns immer schon mal sagen wolltet, schickt uns eine Mail, post at schreibt uns auf Instagram und falls ihr jetzt sagt, oh Moment mal, seit vier Jahren höre ich hier zu und ich habe tatsächlich diesen Podcast noch nicht abonniert, ihr würdet uns auch freuen, wenn ihr ein Abo dalasst oder eine Bewertung. Ähm, das war glaube ich alles, was wir jetzt nochmal sagen mussten. Ansonsten wirklich von Herzen danke, dass ihr uns zuhört. Ne? Ja, auf
1: eine weitere schöne Zeit.
0: Wunderbar. Ich lege mich jetzt auf eine Matratze und hoffe, dass wir zum Springen kommt. Geht das eigentlich auch alleine? <lacht> <lacht> Warte mal. Ruf mich an, wenn stell du mich brauchst. Vor. Ich werde da sein. Stell dir mal Im Licht stell dir und auch im Schatten. Stell dir zwei so mormonische äh, Was wäre das dann? Schulfreunde vor, die auch natürlich darf man sich sicherlich auch nicht selbst befriedigen und dann liegst du da und ähm, ich sage jetzt mal, aus Mannensicht nimmst dein, nimmst dein Genital in die Hand und bittest den anderen so lange, so schnell rauf und runter zu springen, bis du dich am Ende nicht selber
1: befriedigt hast. <lacht> das Bild werde ich nicht mehr los. Ah, du, hier werden ja ab und zu Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Redaktion gesucht, hier auch nochmal ganz offiziell, ich suche einen Springer für die nächsten Monate. Oh Gott! <lacht> In diesem Sinne, Was gut. Nee, ich glaub,
0: ich, das wäre wär so ein geiler Mittelalter-Job gewesen. Weißt, wie, so, wie, so ein, wie so ein Barde oder sowas gab es auch den Springer. Ja. Und das ist dann so eine 125.000 Euro Frage. Was machte der Springer?
1: Geil. Das ja. Ich werde
0: ich werd jetzt erstmal recherchieren, ob das stimmt und ob es da Bilder zu gibt. Atze.
1: Und dann dieses Kürze, Anlernen auch. Dass man sagt, so, hier, ja. pass mal auf, ich mach's dir nochmal vor. So wird gesprungen. Ja. <lacht>
0: Nein, nein, mehr aus dem Knie und etwas schneller. Gerne die Frequenz erhöhen und so ein bisschen Varianz. Ja, 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 ja. Jetzt kommen wir der Sache näher. Tschüss.
1: Ein unerschöpfliches Thema. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. an dich.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es
1: Podcasts gibt.